0: jest dobrym, błogosławionym, Bożym obyczajem, żeby się porządnie pomodlić do Ducha Świętego przed głoszeniem. E, więc skoro Bogu dzięki, nie tylko ja, ale też moja żona została tu przywitana, ja bym chciał teraz właśnie Madzie e, zaprosić, żeby to ona poprowadziła tę modlitwę m, przed zwiastowaniem.
1: Witajcie, kochani, ponownie. Dobrze jest y, być z Wami tutaj, w tym małym pomieszczeniu, ale też y, na wizji. Y, jest Ten, ten kościół, w ogóle to miejsce legnica, jest nam szczególnie bliskie. Jeżeli gdzieś mamy drugi dom, to tutaj. Raini, wybacz, ale. <grywki> Wiemy, że Raini i Esti przyjęliby nas o każdej porze dnia i nocy i nakarmili, dali pościel do, wys do wyspania się i wysłaliby nas w drogę dalej. Więc Legnica jest nam bardzo bliska i się bardzo cieszę, że jesteśmy drugi raz tutaj pod rząd. Ja w zeszłym tygodniu powiedziałam Fabianowi, zanim jeszcze cokolwiek było w planach, powiedziałam mu Fabian, za tydzień wracamy pewnie. A on mi nie chciał posłuchać. Yy. <słyskać> Chcę się pomodlić, ale zanim się pomodlę, chciałabym takie, może dwa słowa jeszcze na temat uwielbienia, bo mam przekonanie, że wielu, z, wielu którzy tego słuchają i będą słuchać, że to jest, że, że, że Bóg, że Pan chce coś objawić, przekazać, jak się modlimy do Jezusa, jego Go uwielbiamy, jak, jak stajemy przed Nim. Wierzę, że Duch Święty teraz przekonuje Kościół o świętości Boga i o świętości tego, kiedy stajemy przed Nim, kiedy mówimy do Niego. Jest w psalmie napisane, nie pamiętam którym, że Panie niech będą miłe słowa moich ust i rozmyślanie mojego serca. I Ty i siostro, ja, mnie to uderzyło i zastanowiłam się, Panie, czy rozmyślanie mojego serca jest ci miłe, czy, czy jest to dla Ciebie dobre. I kiedy uwielbiamy naszego Pana, stajemy przed Jego twarzą, przed Jego świętością, to chcę przeczytać z Księgi Izajasza. Ostatnio się dzieliłam tym z pewną grupą, natomiast mam przekonanie, że, że, że Jezus chce, żeby uwielbiać Jego twarz, żeby, żeby uwielbiać... Jego świętą twarz, ale też, żeby sobie zdać sprawę, co to znaczy, chciałabym poprosić Esti. Mogę Cię prosić? Poczekasz Chcę coś zrobić. Żeby uświadomić Ci braci i siostro i sobie, co to. Bo my, tak jak stajemy do uwielbienia, to. To, to tak mówimy, panie, uwielbiam cię, jesteś dobry, jesteś wielki. Myślimy wtedy nie wiadomo o czym, ale Bóg chce mieć swoją relację i stworzył cię do relacji i stworzył, i on ciebie uwielbia i chce być uwielbiony. Więc chce pokazać wam na miasteczkę uwielbienia. Ja bardzo lubię Esti. Esti, masz taką piękną twarz, jesteś piękną kobietą, Masz piękne rzęsy, masz piękne włosy, jesteś cudowną córką Boga. Twoja twarz świeci Jego świętością. Uwielbiam i podziwiam twoje zaangażowanie w Kościół, twoją opiekę nad dziećmi, to jaka jesteś dobra, jakie masz serce dla brata i siostry, to jak cudownie gotujesz, to co wiesz, to czym się dzielisz. Bardzo lubię z Tobą przybywać. Lubię spędzać z Tobą czas. Jesteś naprawdę... Picie z Tobą kawy jest naprawdę ubogacające. I spędzanie czasu u Ciebie w domu jest... Je, karmi się tam. I dziękuję Ci. Naprawdę jesteś przepiękną kobietą. I chcę Cię przytulić. Dziękuję Ci. To było... To jest tylko człowiek. Esti jest człowiekiem, istotą cudowną, kobietą. Myślę, że i tak nie wyraziłam tych słów, które, które chciałam. I teraz przeczytam wam na temat twarzy Jezusa. 40, 50 rozdział Izajasza. I zachęcam cię, żebyś, kiedy będziesz się modlił, bracie i siostro, żebyś stanął przed tą twarzą. Tak jak ja Powiedziałam Esti, jaka jest cudowna, jaka jest, jaka jest piękna. Tak ty stań przed Jezusem i, i powiedz mu to, co masz w sercu. Izajasza 50, rozdział 6, werset. Podałem moje plecy bijącym, a moje policzki rwącym mi brodę. Nie zakryłem mojej twarzy przed zniewagami i pluciem. Bo Pan Bóg wspomoże mnie, dlatego nie będę zhańbiony. Dlatego uczyniłem swoją twarz jak krzemień i wiem, że nie będę zawstydzony. Kochani, na swojej modlitwie osobistej uwielbi umęczonego Jezusa. Wiedz, że On umarł i zmartwychwstał i oddał życie za Ciebie, oddał życie za Kościół. Ja Cię, pani, proszę na początku tego dzisiejszego dnia, kiedy się spotykamy, kiedy się karmimy. Ja Cię proszę o Kościół, żeby, który powstaje i który będzie pełen uwielbienia dla Ciebie umęczonego, ale też dla Ciebie zmartwychwstałego. Pani, żeby Kościół zabłysnął Twoją chwałą, żeby objawił Twoją siłę. Pani, żeby każdy z Brat i siostra widział w drugim właśnie tego Jezusa, który jest opisany w Izajasza 50 rozdziale i 52, żebyśmy mieli szacunek wobec siebie. Panie, żeby Kościół był przygotowany na Twoje przyjście. Dziękuję Ci za Twoje sługi, dziękuję Ci za Fabiana, dziękuję Ci za Rajniego, za Esti, za tych wszystkich, którzy służą Tobie całym życiem. Że mamy przywilej się od nich uczyć, Panie. Że oni są Twoimi wiernymi sługami. I budź i wzbudzaj coraz więcej takich. Pani, chcemy być Twoimi świadkami. Duchu Święty, nasz przyjacielu, nasz nauczycielu, nasz pocieszycielu. Ty jesteś duchem spokojnym, ale też przychodzisz w potężnym wietrze i w potężnym ogniu. Przygotuj nas na przyjść naszego Pana. Przygotuj nam, nie pozwól nam spocząć Zapr włóż w nasze serca pragnienie znania słowa naszego Pana, znania słowa Bożego. Uświęć nas w swojej prawdzie, a Twoje słowo jest prawdą, Panie. I zamieszkaj w nas. Już zamieszkałeś, ale objaw się jeszcze raz, Panie, że Ty mieszkasz w nas i chcesz objawić się przez swój kościół. Amen.
0: Amen. Amen. Um... <śmiech> O, dziękuję, dziękuję. Ja zawsze potrzebuję mieć pulpit bardziej na płask, bo dużo przewracam kartkami. Hmm. Rzeczywiście, rzeczywiście, jak byliśmy tutaj w zeszłym tygodniu, to nie było żadnego planu, żeby być w, w teraz, w kolejną niedzielę. Ale w pewnym momencie, no właśnie, nie będę w to wchodził, bo to jest zupełnie inna historia, ale w pewnym momencie Rajni daje znać i mówi, to co, była część pierwsza? No teraz najwyraźniej czas na część drugą. Pomyślałem sobie zaraz, ale ja, jak ostatnio mówiłem w zeszłą niedzielę, to chyba nie miałem takiego założenia, że to jest część pierwsza. Więc nie mam żadnej części drugiej. <śmiech> e i bardzo, bardzo powoli, bardzo powoli, bardzo powoli, ale zaczął do mnie docierać Boży głos, że w zasadzie to była część pierwsza i trzeba słuchać proroków i pasterzy i apostołów i ewangelistów w Kościele, nawet jak się jest nauczycielem, zwłaszcza jak się jest nauczycielem. I Pan mi jedną rzecz pokazał. Mianowicie, gdyby... Ta sytuacja, w której dzisiaj się znajdujemy, od jakichś dwóch miesięcy, wszędzie na świecie, gdyby ją sprowadzić do dwóch rzeczy, ja myślałem, dobra, może trzech, może pięciu, ale pan mi powiedział, nie, mówi, zobacz, to są tylko dwie rzeczy. To byłaby właśnie, jaka, o jakiej sytuacji mówię, nie mówię o koronawirusie, nie, nie mówię o epidemii, nie, nie mówię o tym, mówię o kwarantannie, to o tym zjawisku mówię, okay? bo, bo yy, ta, ta, całej reszcie się nie znam, ja, yy, ja tylko wiem, że to, czego my wszyscy doświadczamy, to nie jest żadna epidemia i wirus, Bogu dzięki, tylko kwarantanna. To jest coś, co dotknęło Kościół wszędzie, czy prawie wszędzie na świecie. I teraz ostatnio mówiliśmy o śmierci. Ja jeszcze tylko troszeczkę dzisiaj do tego nawiążę, żeby przejść do dzisiejszego tematu i żeby pokazać tę drugą rzecz. No właśnie, pan, pan mi pokazał, mówi, zobacz, ja wykorzystuję tę sytuację, żeby skonfrontować mój lud jako lud i jako pojedynczych wierzących, pojedyncze moje dzieci, pojedyncze córki i synów. Na czym polega pojedyncza konfrontacja? Właśnie na tym, o czym mówiłem w zeszłym tygodniu. Ponieważ to, co ostateczne dla ludzi niewierzących, dla nas nie powinno być żadną ostatecznością, ale nadzieją bramy, nadzieją przejścia do tego, czego naprawdę oczekujemy. Śmierć. W liście do hebrajczyków jak go sobie otworzymy, zaraz na, nie, może nie zaraz na początku, ale prawie na początku, y, znajdziemy y, taki tekst. Więc jeżeli ktoś nie, nie słuchał tego, tego mojego nauczania z poprzedniego y, tygodnia, to może sobie odsłuchać albo ma prawo też się przerazić i powiedzieć, dobra, nie, w życiu. Natomiast de facto, gdybym miał streścić to, o czym mówiliśmy w zeszłym tygodniu, to jest list do hebrajczyków, drugi rozdział, 14 i piętnasty werset. Nie? Zobaczcie, co tam jest napisane. Ponieważ dzieci są uczestnikami ciała i krwi, On także stał się ich uczestnikiem. Kto? Tu jest mowa o Chrystusie. A więc Chrystus stał się, Słowo Boże, stał się Chrystusem wcielonym. Chrystus przedwieczny i który będzie istnieć na wieki, Boży Pomazaniec, stał się człowiekiem, stał się uczestnikiem ciała i krwi. Po co? Po co? Oczywiście my możemy streszczać jego misję w wielu różnych słowach, zdaniach, ale gdyby streszczyć ją w jednym zdaniu, to to jest jedno ze zdań, które streszcza całą jego misję. Po co stał się uczestnikiem ciała i krwi? Po co między innymi przyszedł na ziemię, aby przez śmierć zniszczyć tego, który miał władzę nad śmiercią, to jest diabła. Przez swoją śmierć zniszczył tego, który miał władzę nad śmiercią. Co to znaczy, że diabeł miał władzę nad śmiercią? Zobacz, 15 werset. Aby wyzwolić tych, którzy z powodu lęku przed śmiercią przez całe życie podlegali niewoli. To jest władza, którą diabeł ma nad ludźmi niewierzącymi. Mówi, umrzesz. Wszystko, czegokolwiek możesz tu doświadczyć, to jest wszystko. Potem umrzesz. Ja ci mogę przedłużyć życie albo mogę cię zabić. Co ty na to? Oddaj mi pokłon. To jest ostateczny strach, jaki może zaproponować diabeł i zasadniczo jest skuteczny. Ludzie z lęku, przed oczywiście czasem nie, 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 nie z lęku, to nie ja, nie śmierć, ja nie myślę o tym, ale to niekoniecznie musi być ta ostateczna, kompletna fizyczna śmierć. Chociaż wystarczy komuś przystawić pistolet do czoła. Tam zaraz pistolet. Jak ktoś leciał samolotem, nawet jeżeli w odróżnieniu ode mnie nie boicie się latać, to przy odpowiednio niespodziewanej turbulencji pobożność natychmiast wzrasta w samolocie. Ze względu na lęk przed śmiercią, która wcale za zasadniczo się jeszcze nie objawia. A zatem to jest to. Przychodzi diabeł i mówi, no i co? Ja cię zabiję. Nie, nie, proszę cię, nie zabijaj mnie. Dlaczego? Ponieważ człowiek chce żyć. I to, jest, i, to, I to jest całe oszustwo diabelskie. On mówi, no właśnie, widzisz, że to jest życie, a potem jest śmierć, i ja mogę ci to życie przedłużyć, ja mogę sprawić, że to życie będzie piękne, że to życie będzie bezbolesne, że to, i tak dalej, i tak dalej. Że to życie, o to jest jedno z najciekawszych, bo potem już nie ma wielu innych ciekawych, ale to jest jedno z najciekawszych kłamstw diabła, że w tym życiu znajdziesz szczęście. Ktoś mi kiedyś powiedział, że oryginalnie konstytucja amerykańska jest satanistyczna, bo właśnie ma to, że daje prawo ludziom do szczęścia. Ja to kiedyś tam sprawdziłem i z tego co pamiętam, konstytucja nie daje amerykańska, nie dawała oryginalna, bo nie wiem, jak jest teraz, ale nie dawała prawa do szczęścia. To jest bardzo interesujące. Ale mówiła, że każdy człowiek ma prawo do poszukiwania szczęścia. To jest różnica, jak widzicie. Więc diabeł straszy ludzi śmiercią, a jeden z pierwszych owoców wyzwolenia, które przychodzi w Chrystusie, świadomości, że jesteśmy zbawieni i mamy życie, przejawiać się powinien czym? Uwolnieniem od lęku przed śmiercią. I teraz... Pan mi powiedział, jedno, mówi, zobacz, i ilu znasz, teraz żeby nie było, tak, ja tu nie reprezentuję jakichś teorii spiskowych czegoś, yy, więc nie mówię, że, ale pan mi naprawdę powiedział, mówi, ilu ludzi z kościołów, które znasz, bo już znasz trochę chrześcijan, ilu z nich umarło w ramach tej epidemii? I ja mówię, o, nikt. Jeden brat przysłał mi świadectwo yy, z Anglii, pozdrawiam, nie będę mówił imienia, bo nie wiem, czy by chciał, żeby w ogóle je zdradzać, ale przysłał mi świadectwo, że zachorował na... Y ten COVID-19, coś, coś nie, nie, nie pisał dokładnie, ale mówi, że chce dać świadectwo dobroci Bożej, bo miał wiele innych problemów, te wiecie, które się mówi, że jeżeli ktoś zachorzeje na tego, w wyniku tego, tego wirusa i ma jeszcze tamte inne problemy, no to zasadniczo prawdopodobieństwo, że umrze jest wielkie. Ja mówię, pan jest dobry, zachorowałem i wyzdrowiałem, halleluja. Ale to był jeden, tak, konkretny przypadek, no, ale też nie umarł. Pan mi mówi, więc widzisz, Widzisz? Ja nie twierdzę jeszcze raz, żeby nie było, że nikt na to nie umiera, nikt nie choruje albo, że chrześcijanie nie umierają. Absolutnie nie. Ale to, z czym my się skonfrontowaliśmy, to rozumiecie, to nie są śmierci masowe, tak? Tak? Przecież nie ma na ulicach trupów się rozkładających, wybaczcie mi, no ale niektórzy, wiecie, na początku się tak nakręcili, że to jest kolejna dżuma, czy cholera, a czarna zaraza przyszła. No teraz, wiecie, ci tacy w tych maskach z takimi dziubami będą chodzić, wiecie, jakimiś wózkami drewnianymi będziemy przewozić trupy, potem ci, co wożą te trupy, też padną i w ogóle będzie masakra. Tak, no, nie tak wyglądało to na początku? Teraz chodzi mi o to, że pan mówi, nie zmienia to jednak faktu, że ta sytuacja... Każdego wierzącego realnie konfrontuje z tym, czy on tylko brak lęku ma na ustach, czy naprawdę wie, że jest wolny i nie musi się bać śmierci. Amen? Inna rzecz, która nam wyszła przy okazji poprzedniego spotkania, to jest to, co mówiłem, bo widzicie, ja na przykład, jak powiedziałem, ja się, nie wiem jak jest teraz, ale jeszcze do niedawna całkiem się bałem latać, i jak powiem, cię zapytałem pana, co się to dzieje, bo się pocieszałem między innymi tym, że David Wilkerson do końca swojego życia bał się latać. Eee, co nie znaczy, że się bał śmierci, bo widzicie, ten człowiek w swoim świadectwie opowiada, opowiadał, bo już ten nasz brat nie żyje, ale opowiadał, że żeby się pozbyć tego lęku przed lataniem, poszedł na kurs pilotażu <śmiech> i zaczął latać. I na egzaminie, egzaminator, bo przeszedł cały kurs, egzaminator zorientował się, że coś jest nie taki, i mówi, człowieku, e, ale po co ty w ogóle, po co ty zdajesz, po co ci ta licencja pilota? A mówi, bo ja się boję latać. Ja <laughs> mówi, okej, okay, dobra, bo to już było w powietrzu. Mówi, dobra, wracamy, ląduj, mówi, daj spokój. Daj, daj, to, to, tak się tego nie robi. Tak się tego nie robi. On co się nie bał umrzeć, tylko był zdziwiony, czemu się boi latać. Więc ja się pocieszałem, że no, David się bał, to, to ja też mam jakąś słabość jedną w życiu mogę mieć. Ale Bóg mnie przyciskał, jak ja siebie przycisnąłem, to się okazało, że co? Że, się, że ja się tak naprawdę nie boję, że samolot spadnie i się rozczaska i tak dalej. Tylko, że w momencie, kiedy jesteśmy bardzo wysoko, to to jest akurat dla mnie sytuacja, w której konfrontuję się z innego rodzaju lękiem. Nie, że umrę. Okay. Nie, nie z tym, ale z tym, który powinien poruszać serce wierzącego i serce wierzącej. Mianowicie, z czym stanę przed moim Panem? Z jaką miłością w oczach i z jaką miłością na rękach? W drugim liście do Koryntian, w piątym rozdziale. Ja myślę, że wielu chrześcijan, rozumiecie, ten lęk dzisiaj... Chciałem, żeby to, się, żeby to było jasne, zanim przejdziemy do dzisiejszego tematu, bo on będzie dla niektórych być może jeszcze bardziej hardkorowy niż tydzień temu. Więc... <śmiech> Myślę, że dla wielu chrześcijan ten lęk przed śmiercią tak naprawdę nie jest lękiem przed śmiercią, ale jest właśnie lękiem przed tym, co drugi list do Koryntian w piątym rozdziale nazywa Trybunałem Chrystusa. W tym drugim do Koryntian, piątym rozdziale, dziesiątym wersecie czytamy wszyscy bowiem, i tu jest mowa o chrześcijanach, o nowonarodzonych osobach, o nawróconych osobach. Nie o niewierzących, bo tu nie ma mowy o sądzie nad niewierzącymi. Grze, rozumiecie? Niewierzący i niechże to stanie się raz na zawsze jasne. Jesteśmy po Nowym Przymierzu, po krzyżu, po wykonało się, po zmartwychwstaniu Pana jesteśmy, w Nowym Przymierzu, po zawarciu Nowego Przymierza, w Nowym Przymierzu. Co oznacza, że wszyscy niewierzący mają tylko jeden grzech. Bóg im nie musi wymieniać pięciuset grzechów. Mają tylko jeden grzech. Jaki? Ten, o którym Pan Jezus w Ewangelii Jana mówi, że kiedy duch przyjdzie, to będzie przekonywać o grzechu, potem o sprawiedliwości i o sądzie. Jaki to jest grzech? Że nie wierzą we mnie, mówi Jezus. To jest tylko tyle w Ewangelii Jana czytamy, Bóg tak umiłował świat, że syna swego jednorodzonego... No pamiętacie, wszyscy chrześcijanie to znają. Coraz mniej chrześcijan, im dalej idą te wersety, coraz mniej chrześcijan jest w stanie zacytować następne. Tak? 17, 18 i dalej. A tam mamy co napisane? Pan, pan mówi tam, ja nie przyszedłem świata potępić, nie przyszedłem go stracić, ale przyszedłem go zbawić. Od czego? Od potępienia. Ja nie przyszedłem potępić. Dlaczego? Bo ten świat już jest potępiony. Czemu jest potępiony? Bo we mnie nie wierzy. Kto we mnie nie wierzy, już sam siebie potępił. Wierząc we mnie, może wyjść z tej przeklętej sytuacji, ponieważ nie ma żadnego innego wyjścia, bo tylko Jezus jest drogą wyjścia. Jedyną prawdziwą drogą, która prowadzi do prawdziwego życia. Ja jestem drogą, prawdą i życiem, powiedział. Amen? Więc, więc to, o czym mówi 10 werset 5 rozdziału drugiego listu do Koryntian, odnosi się do wierzących, a mówi wszyscy bowiem musimy stanąć przed Trybunałem Chrystusa, aby każdy otrzymał zapłatę za to, co czynił w ciele. A więc do momentu naszej fizycznej śmierci według tego, co czynił, czy dobro, czy zło. Zaraz się do tego odniósł, ale zobaczcie, jed, początek 11 wersetu Paweł komentuje, Paweł, Paweł który jest śmiały, odważny i niczego się nie boi, Paweł mówi, wiedząc za tym, o tym strachu pańskim przekonujemy ludzi, albo napominamy ludzi. Którym strachu pańskim? O tym, że staniemy na Trybunale Chrystusa. Dlaczego to jest strach pański? On nie mówi, że yy, wiedząc o tym terrorze, nie, to jest strach pański, ponieważ bojaźń pańska polega na miłości. Na tym, że On mnie umiłował, a ja Jego. Ale miłość wyraża się nie w słowach i nie na języku, jak, jak Jan pisze w swoim pierwszym liście, ale w prawdzie i w uczynkach. I dlatego on mówi, to jest to, że nam łatwo jest komuś powiedzieć, kocham cię. Ale teraz jakby Jakub zapytał, pokaż mi swoje uczynki. I ja ci powiem, jaka jest twoja wiara i jaka jest miłość, która działa przez tę wiarę. Bardzo łatwo jest stać i śpiewać i mówię, teraz nie, nie odnoszę się do tego, że myśmy tu stali i śpiewali, nie zmienia to jednak faktu, że łatwo jest tu stać i śpiewać, o Jezu, kochamy Cię, halleluja. Wiecie, o co mi chodzi? Jeszcze raz. Ja wierzę, że jestem przekonany, sam w tym uczestniczę, tak? Że, że, że to było autentyczne, co my tu robiliśmy i co jeszcze będziemy robić. Ale jest znacznie łatwiej robić to, niż potem w praktyce miłować. Brata, o którym wiesz, że cię oczernia, ale na zewnątrz w kościele się objawia jako stokroć większy świętoszek niż ty. Siostrę, która wiesz, że okradła dokładnie tego brata i dlatego on uważa, że jest usprawiedliwiony, że rozlewa gorycz wszędzie, no bo przecież mógłby odejść z kościoła ale nie odchodzi, ale musi swoje powiedzieć, bo jeżeli ona kradnie, to wszyscy inni też kradną i tak dalej, i tak dalej. Przecież wiecie, o czym mówię. Wtedy bardzo łatwo jest stać i mówić, panie, tobie oddaję chwałę, ale tym szmaciarzom, o... I dlatego Jan mówi, kto mówi, że kocha Boga, którego nie widać, a nie kocha brata, którego widać, ten jest kłamcą. I dlatego jak my staniemy przed Panem, rozumiecie, wtedy się skończy gadanie, tak? Dlaczego? Ponieważ Pan powie, jakie uczynki wykonałeś w ciele, dobre i złe. Ze złymi sobie można poradzić tak, że w zasadzie ich na tym trybunale może nie być. Więc nie to jest problemem, chociaż wiecie, mnie to za, naprawdę zdumiewa, jak czasem chrześcijanie najbardziej się tego boją. Czyli jednak złe uczynki też będziemy rozważać. Człowieku, wyobraź sobie, że nie, nie, żadnego. Jest jeden bardzo prosty sposób uwolnienia się od obciążenia na Trybunale Chrystusa od złych uczynków. z wyznanie i moc krwi Chrystusa. Początek, pierwszy, pi, pierwszy rozdział, przeczytajcie pierwszy rozdział pierwszego listu Janowego, tam jest cała odpowiedź. Stosuj krew Chrystusa, idź dalej, pokutuj szybko. Problem nie polega na tym, że, że pan ci może powiedzieć, no ale to, to było dziadostwo. Rozumiesz, problem będzie polegać na tym, że ty spojrzysz w te oczy, o których dzisiaj Madzia mówiła, patrząc w oczy, co prawda Esti. To było trochę dziwne. No ale lepiej, że żeby było jeszcze bardziej dziwne, jakbyś do mnie tak mówiła. Także lepiej że jednak, że to była Esti. Więc, rozumiesz, spojrzysz w te oczy, spojrzysz w to oblicze. To jest oblicze... Rozumiesz, Pan z jakiegoś powodu bardzo głębokiego i mądrego i Duch nam objawia dlaczego, Pan z bardzo konkretnego powodu postanowił, że zostawia sobie przebite ręce, przebite nogi i przebity Bóg. Rozumiesz? I my patrząc na Niego będziemy widzieć te przebite ręce, przebite nogi i ten przebity bok. Będzie, rozumiesz, będziemy mogli Go dotknąć, ale będziemy też patrzeć na to oblicze, które się nie wahało, które dla mnie i dla Ciebie stało się jak krzemień, kiedy opluwali, kiedy wyśmiewali, kiedy bili. Słowo Boże nie w Nowym Testamencie, to podkreślam, ale Słowo Boże mówi wyraźnie, ponieważ bardzo wiele ze świadectw na temat męczeństwa i śmierci od kupieńczej Chrystusa, wiele świadectw i opisów na temat szczegółów tej śmierci znajdziemy proroczo zapisanych w Starym Testamencie. I Stary Testament mówi, że Jezus nie tylko był opluwany, nie tylko był bity po twarzy rękami, ale że był bity po twarzy pałką. I On się, rozumiesz, nie uchylił. Dlaczego? Ponieważ powiedział, przyjmę to za nich. I, I rozumiesz, ja spojrzę kiedyś w to oblicze, któremu wyśpiewywałem, mój umiłowany, tylko Ty jesteś Panem Jezu, Panu i w całym życiu mym, Pan mi powie, mówiłeś do mnie, Panie, Panie. A co z tego było sprawiedliwością? Później, w twoim życiu, konkretnie, dzień po dniu, godzina po godzinie, co z tego było sprawiedliwością? Jak to się przemieniło w słuchanie mojego głosu, kiedy nie było akurat nabożeństwa, kiedy nie byłeś akurat na swojej osobistej modlitwie w komorze, ale w twoim życiu? I teraz pan powie, dobra, jest tego, trochę tego policzyłem i mi pokaże złoty pył. I zobacz, jest garstka. W tym kontekście właśnie potrzebujemy sobie przypomnieć nie tylko przypowieść o pannach głupich i mądrych, ale niektórzy w ogóle staną na tym trybunale i stwierdzą, <śmiech> 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 bo Pan Jezus powie, tu mam dla ciebie nagrodę, ale weź przyświeć. A panna głupia powie, ale właśnie mi się yy, oliwa skończyła. Mogłabym na chwilę skoczyć, załatwiej i wrócę. I powiem: nie. Tu właśnie w tym momencie potrzebujemy sobie przypomnieć przypowieść o zaproszonych na wesele. Pamiętacie? Wszyscy dostali szaty. Dlaczego? Bo byli szmaciarzami. Dokładnie. Tak jak ty i ja. Dokładnie szmaciarzami zaproszonymi z ulicy. Ubogimi, mentalnie, fizycznie, chorymi, grzesznikami byli. Za... Wszyscy dostali szaty. I dlatego jednego z nich, który nagle pamiętacie, przy wejściu na wesele dostał szatę, a potem gdzieś ją posiał. Może gdzieś po drodze ją sprzedał, albo uznał, te, moje futro jest lepsze. Całe życie w nim chodziłem. Wchodzi pan młody i mówi, gościu, bo jesteś gościem, skoro jesteś zaproszony. Jestem gościem, to gdzie masz ubranie? I tyle, nara, do widzenia. Potem się spotkamy, ale wesele jest nie dla ciebie. Tu dokładnie sobie potrzebujemy przypomnieć przypowieści, ja tego dzisiaj nie będę robił, tu dokładnie sobie potrzebujemy przypomnieć przypowieści o talentach i o minach. Rozumiesz? Ponieważ mamy mnóstwo dzisiaj głoszenia w Kościele łaski, która koniec końców okazuje się głoszeniem pod tytułem Pan nie tylko spłacił nasz dług i wyprowadził nas na zero, nas na zero ale jeszcze wiele nam dał i mówimy halleluja, przyjmuje to. I potem co robimy? Potem przejadamy to, co on nam dał. A on mówi, ja w pewnym momencie przyjdę i przypowieść nawet nam nie opowiada o żadnym słudze, który dostał talent i go przejadł. Opowiada tylko o słudze, który zachował ten talent, nic z niego nie stracił. I co mu pan powiedział? Sługo zły i leniwy, bo to znaczy gnuśny. Każdy z nas w różnej mierze, jak o tym Paweł na przykład w 12 rozdziale listu do Rzymian mówi, każdy z nas w, ró w różnej mierze otrzymał to samo, a więc dar wiary, która ma działać przez miłość w tym życiu i wyrażać się złotem, srebrem i drogimi kamieniami naszych uczynków. Uczynków. Jezus mówi, deklaracje wasze, to jest wszystko super. Ale zauważ, w każdym liście do kościołów Jezus mówi, znam twoje uczynki znam Twoje uczynki. I znowu mówi, znam Twoje uczynki. A ten kościół mówi, ale słyszałeś, panie, jakie mamy uwielbienie profesjonalne, co wyznajemy, kiedy... Wy... Pan mówi, znam, ale znam Twoje uczynki. Znam Twoje uczynki. I dlatego, i dlatego każdy otrzyma zapłatę za to, co czynił w ciele, według tego, co czynił dobro czy zło. Oczywiście ja to rozumiem świetnie, że nam nie pasuje nam zgrzyta bardzo to nauczanie o uczynkach. Dlaczego? No bo przecież łaska. Bo przecież łaska. Bo w Nowym Przymierzu to byłoby co, dlaczego? My mamy się teraz spinać i otóż, kochani, gdy idzie o pozyskanie zbawienia, nie możemy niczego zrobić. Po prostu. I to jest łaska. Ale w momencie, kiedy otrzymujemy za darmo łaskę zbawienia, łaska dalej robi coś, łaska dalej robi coś. I teraz jak ktoś do mnie przychodzi i mówi, ja teraz jestem zbawiony i łaska pozwala mi już nic więcej nie robić. Kiedyś byłem świadkiem takiej rozmowy, to było wstrząsające. Jeden ewangelista głosił niewierzącemu zupełnie, bardzo bogatemu człowiekowi i mówił, i, i mówi, dobra, i nawrócę się i teraz co ja z tego będę miał? I mówi, człowieku, od tej pory masz spokój. Bóg ci błogosławi, a ty nawet jak będziesz grzeszył, po prostu mówi, od tej pory masz spokój, jesteś zbawiony, idziesz do nieba. Ja mówi, w niebo nie wierzę, więc to mnie nie interesuje, a ja teraz bez łaski, jak grzeszę, też mam spokój. Więc mówi, mam przyjmować Jezusa, żebym w mam zasad... I mówi, mam, nie wiem, kto mi błogosławi, ale mi błogosławi, mam kasy więcej jak ty. Czyli mówi, łaska w moim życiu nic nie zmieni, z wyjątkiem tego, że pójdę do jakiegoś nieba, które ty mi głosisz, mówię, ale tu... Więc teraz, teraz chcę nam coś przeczytać. Jeszcze mówię raz, zanim pójdziemy dalej, bo to nam połączy temat z poprzedniego tygodnia z tym. Otóż w liście do Tytusa znajdujemy, przynajmniej ja znajduję, mam nadzieję, że razem też znajdziemy, według mnie jedną, jest parę w Biblii definicji tego, czym jest Kościół. Natomiast ta definicja mówi o Kościele, a więc o życiu twoim, moim i naszym jako społeczności z punktu widzenia łaski właśnie. A więc mówi, po czym Kościół ma poznać, że jest pod łaską? I dlatego ja zawsze mówię, ja głoszę hiperłaskę. <głos> ja głoszę hiperłaskę, ale według tego słowa, które teraz przeczytam. Po czym, po czym ty masz poznać, że masz łaskę? Moja odpowiedź brzmi, po tym że możesz zacząć żyć życiem, do którego normalnie, fizycznie nie byłabyś w stanie nawet podejść, nie byłbyś w stanie go udźwignąć. Że możesz zacząć w swoim życiu demonstrować uczynki, których w życiu, w starym życiu, rozumiesz, przez myśl by ci nawet nie przeszły. To jest łaska. Rozumiecie, o co mi chodzi? To jest łaska. Staję przed ludźmi i nie umiem gadać. Przychodzi łaska, i daje mi mówić, tak? Staje przed człowiekiem, ktoś kto prorokuje i teraz rozumiesz, pierwszy raz na oczy go widzi, a łaska, duch działający przychodzi i mówi, ta osoba ma problem z takim i takim grzechem. Co więcej, mówi, ale nie ujawniaj tego grzechu, ale przemów do tej osoby w taki sposób, bo ona wtedy doświadczy miłości i będzie miała nadzieję na przebaczenie. Rozumiesz, o co mi chodzi? To jest łaska. Łaska w, ujawnia się w czynach niezwykłych. A zawsze każdy niezwykły czyn jest czynem tylko i wyłącznie jezusowym. I teraz zobaczcie razem ze mną. List do Tytusa, drugi rozdział, jedenasty werset. On mówi wręcz i, i następne wersety o tym, że Kościół jest objawieniem łaski w ludziach, którzy już przez tą łaskę są zbawieni. I jak Kościół jest opisany i objawienie łaski? Otóż Paweł Tytusowi przypomina i mówi tak, objawiła się bowiem łaska Boga. Widzicie, że jest łaska? Objawiła się łaska Boga, niosąca zbawienie wszystkim ludziom. To jest dokładnie to, o co nam chodzi. Łaska wszystkim ludziom, każdej osobie na świecie może przynieść zbawienie. Może czy nie może? Może, ale teraz jak taka osoba to zbawienie przyjmuje, to co się dzieje? Ta łaska zbawione osoby zaczyna pouczać, a tutaj raczej pasowałoby tłumaczenie, nauczać praktykowania czego. A więc objawiła się łaska niosąca zbawienie i teraz dwunasty werset, pouczająca nas, abyśmy wyrzekłszy się bezbożności i światowych porządliwości, a więc to jest łaska, która nawróconego, zbawionego uwalnia od czegoś, i to jest mamy tu napisane od czego, więc ona uwalnia i co robi? Daje nam wyrzec się bezbożności i światowych porządliwości oraz trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie żyć na tym świecie. Amen? Ale idźmy dalej, bo to nie jest koniec zdania. Oczek jak mamy żyć? Trzeźwo, sprawiedliwie i pobożnie i co? Oczekując błogosławionej nadziei i chwalebnego objawienia się wielkiego Boga i Zbawiciela naszego Jezusa Chrystusa. Ale to jeszcze nie jest koniec zdania. Ale nie mniej, widzicie o co mi chodzi, tak? Jeżeli Pan się objawi, a my tego mamy oczekiwać, co to oznacza? Że umarli, którzy umarli w Chrystusie zmartwychwstaną, a my też stracimy to życie, ponieważ zostaniemy przemienieni, gdyby On przyszedł, a my byśmy jeszcze nie umarli. Tak? Tak mówi Słowo Boże. Więc my mamy na to czekać, a nie czekać na jakieś ostateczne spełnienie w tym życiu i w tym ciele. Ale dalej, jest jeszcze czwarta część tego zdania, czternasty werset, bo jest powiedziane, że czekamy na objawienie wielkiego Boga i Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, który wydał samego siebie za nas. Aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości, to jest de facto powtórzona myśl z poprzednich wersetów, ale jeszcze inaczej. Aby nas wykupić od wszelkiej nieprawości, uważajcie, i oczyścić sobie lud na własność, gorliwy w spełnianiu dobrych uczynków. Pan oczekuje, że ja będę oczyszczony od wszelkiej nieprawości i ty będziesz oczyszczona i ty będziesz oczyszczony a po tym czy przez to oczyszczenie my staniemy się ludźmi gorliwymi w pełnieniu dobrych uczynków nie jako pojedynczy ludzie ale, ale jako lud jako kościół powoli się zbliżamy być może już niektórym z was zaczyna świadczyć aha będziemy aha aha Ponieważ chcę powiedzieć, że zaraz jeszcze wyjaśnimy, co to są te dobre uczynki, bo, 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 bo jeżeli nam temat dobrych uczynków zgrzyta, to myślę, że tylko i wyłącznie dlatego, że chrześcijanie nie bardzo rozumieją, co to są dobre uczynki i mają wyobrażenie religijne na ich temat. Ale to jest niezwykle... Tu już mamy, OK, Więc Pan chce mieć lud gorliwy, nie mnie, człowieka, ale lud gorliwy w pełnieniu dobrych uczynków. I uważajcie jeżeli ktoś z was chciałby pogłębić ten temat, to po prostu szukajcie, sprawdźcie sobie jak to po grecku, w dowolnym jakimś słowniku, jakiejś wyszukiwarce, cokolwiek. Bardzo łatwo jest znaleźć wszystkie inne miejsca, w których pojawia się tylko i wyłącznie wątek dobrych uczynków. Co to jest? Samo z siebie to studium, przejście tylko po wersetach, które śledzą to sformułowanie, dobre uczynki, jest niezwykle... Objawiające, otrzeźwiające i budujące. Ale w, w, jeszcze w tym liście Paweł jeszcze raz, z drugiej strony wraca do tego tematu. Mnie się osobiście to bardzo podoba, ponieważ nie tylko, że wraca posługując się słowem łaska, ale wraca posługując się słowem dziedzictwo. I nas nazywając dziedzicami, a więc odnosząc się do tego, co y, od wielu lat y, było prawdą, a potem stało się modą w Kościele, a więc nauczania na temat tożsamości w Chrystusie. Otóż w trzecim rozdziale, y, jeszcze raz dosłownie Paweł jakby chciał powiedzieć Tytusowi, zrozum, że mnie dobrze. Więc w drugim rozdziale zaczyna od sformułowania objawiła się łaska, a w trzecim rozdziale, w czwartym wersecie to samo mówi w następujący, w następujący sposób. Objawiła się, gdy objawiła się dobroć i miłość Boga. Jest to związane z łaską? No amen, nie będziemy teraz oczywistych rzeczy wyjaśniać, tak? Gdy objawiła się dobroć i miłość Boga, naszego Zbawiciela względem ludzi, i tu jest jeszcze raz powiedziane, to jest pierwsze dzieło łaski, nie z uczynków sprawiedliwości, które my spełniliśmy, ale według swojego miłosierdzia zbawił nas przez obmycie odrodzenia i odnowienie Ducha Świętego, którego wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela. Amen? Ta, to działanie łaski, która przychodzi do grzesznika i rodzi go na nowo jako dziecko Boże, jest, jest, jest działaniem, które kompletnie nie tylko nie potrzebuje uczynków ludzkich, ale je wręcz niweluje, kompletnie kasuje cokolwiek grzesznik robił w swoim życiu, bo ten grzesznik mógł być całkiem pobożnym buddystą albo katolikiem. Rozumiecie, o co mi chodzi? To przychodzi łaska. Zresztą, tak nawiasem mówiąc, wiecie, my, my wczoraj żeśmy z waszą grupą ewangelistów, która robi rewolucyjną, fantastyczną rzecz, wychodzi na ulicę i głosi, wiecie, w tym takim najbardziej radykalnym, ewangelistycznym, szalonym stylu, tak po prostu do ludzi przechodzących, bez żadnego kontekstu, nawet jaki mają kościoły uliczne, że tam rozdajemy kanapki, pomagamy ubogim. Nie, ci wychodzą i mówią, idziesz do piekła, a gościcie na spacer z żoną. Mówi, okej, okay. coś w tym jest. Otóż problem nasz, kiedy głosimy Ewangelię, polega na tym, że my próbujemy ludziom uzasadnić ich dotychczasowe dobre uczynki. A, 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 a właśnie problem pierwszy z odrzuceniem dobrej nowiny polega na tym, że ludzie mówią: Czyli zaraz, wszystko to, co do tej pory zrobiłem, każda z rzeczy, które zrobiłem, dawałem na bied, dawałem na wielką orkiestrę świątecznej pomocy co roku. Czeku, dzieci przeze mnie są ratowane itd., a ty mówisz: okej, okay, ale za to wszystko nie zbliżysz się do Boga. Rozumiesz? Wszystkie Twoje uczynki są jak splugawiona szmata. To jest problem, bo ludzie, rozumiesz, zanim się grzechu. I tych wszystkich, bo grzech zawsze ciąży, wina ciąży, ale my, my przychodzimy i mówimy, łaska Cię odcina od, rozumiesz, jakichkolwiek Twoich wysiłków jako sensownych, one są bezsensowne. To jest pierwsza część. I teraz, jeżeli, jeżeli jesteśmy tak bardzo Nowotestamentowi, to to powinniśmy głosić naszym sąsiadom, ludziom w naszej rodzinie i tak dalej. To powinniśmy głosić. Wszystkie Twoje uczynki w oczach Boga są jak splugawiona szmata. Zwłaszcza te dobre. Dlaczego? Ponieważ tymi dobrymi ty się usprawiedliwiasz, a Bóg chce cię usprawiedliwić. I dopóki ty masz swoje usprawiedliwienie, to zajmujesz miejsce faryzeusza, który przyszedł do świątyni i powiedział, Boże, dzięki ci, że ja jestem fajny, a nie, że ty jesteś fajny. Więc tu mamy opisaną pierwszą część i że wylał na nas obficie przez Jezusa Chrystusa swojego ducha, Ok, Ale teraz mamy siódmy werset tego trzeciego rozdziału i dalej. Czyli to wszystko się stało bez żadnego naszego uczynku. Wręcz nie może tam być żadnego uczynku. Po co? Abyśmy usprawiedliwieni Jego łaską stali się dziedzicami zgodnie z nadzieją życia wiecznego. Amen? Amen. I tu się zaczyna nauczanie o tożsamości, które w pewnym momencie skręciło u niektórych i zaczęło być nauczaniem chciwości. Rozumiecie? To znaczy zaczęło być nauczanie mnie, czym jest dziedzictwo, kim jest Chrystus, że na Niego czekamy, że On jest nadzieją, On wszystko przynosi, tylko co mi to daje, że Chrystus we mnie mieszka. Czyli do czego teraz ja mam prawo? Za co teraz ja nie będę karany? Jakie bogactwa teraz w tym życiu mają, muszą na mnie spłynąć, bo jestem dziedzicem? Tymczasem... To, co Paweł tu napisał po raz drugi o Kościele w ósmym wersecie podsumowuje słowami wiarygodne to słowo i chce, abyś o tym zapewniał, żeby ci, którzy uwierzyli Bogu zabiegali ocelowanie w dobrych uczynkach. Jest to dobre i pożyteczne dla ludzi. Aby za, Zauważ, co się dzieje, aby zabiegali, to jest mój wysiłek, pod, mówię, panie, daj mi łaskę, żeby mi się chciało zabiegać. O co? O celowanie, a więc o bycie najlepszym. W czym? W dobrych uczynkach. To jest dla mnie kwintesencja łaski. Kiedy Rozumiesz, ktoś wychodzi i mówi, a znowu zdradziłem żonę, no ale na szczęście jest łaska i tak pójdę do nieba. Serio? To czym się różnisz ty teraz od gościa, który robi dokładnie to samo i też mu zwisa? I też olewa. Jakie to, czym, to jakby jak, jak jest świadectwo łaski? Co to znaczy? Brukasz, twoje ciało jest członkiem ciała Chrystusa. Słowo Boże mówi o tym wyraźnie. I ty mówisz, że to jest łaska, że tobie wolno brukać ciało Chrystusa? Nie. Łaska najbardziej jest widoczna i nikt z tym nie dyskutuje, kiedy spotykasz się z pokornym i słabym wierzącym który mówi, ja sam w ogóle nie wiem, co się dzieje, ale kiedy jest posłuszny, zaczyna przez niego łaska działać tak, że ty go postrzegasz jako kogoś, kto celuje w dobrych uczynkach. I teraz być może najważniejsza rzecz do wyjaśnienia, bo wiecie, my jak słyszymy dobre uczynki, dobre uczynki, dobre uczynki, nawet ludzie niereligijni wiedzą, co to są dobre uczynki. Dlaczego? Poznają harcerzy. Nie? Harcerstwo, to jest, to jest świetna formacja, skauci, to, jest, to jest świetna formacja, wszystko gra, tak? Bo to jest dobra rzecz, żeby raczej uczyć młodych chłopców i dziewczęta, żeby przeprowadzały staruszki przez ulicę, raczej żeby nie przeprowadzały. Amen? Żeby, żeby byli raczej pomocni niż niepomocni, ale, ale... To właśnie jest nazywane dobrymi uczynkami. I tak samo ja jako były katolik, tak byłem uczony od małego i nawet później ja też uczyłem dzieci na religii, że no to są dobre uczynki. Co są dobre? No każdy wie, co to są dobre uczynki. Nawet Gupek wie, co to jest dobry uczynek. Widzisz, te dobre uczynki nie są według Słowa Bożego żadnymi dobrymi uczynkami. To są co najwyżej martwe uczynki. Nie złe, ale martwe. Po prostu. Ponieważ, i pierwsze najważniejsze, dlaczego? Ponieważ to ty decydujesz, że coś jest dobre. Albo pozwalasz innym ludziom decydować, że to coś jest dobre. Przekazałem 200 zł na jakąś tam fundację. Wsparłem kogoś tam, przekazałem pieniądze i wszyscy mówią, no to było dobre. Serio, a skąd wiesz? A skąd wiesz, że to było dobre? Wiesz, ja się pytam, skąd wiesz? Przecież zasada światowa mówi: Masz się przyjrzeć czemuś z powierzchni i tak to ocenić. Zasada Boża mówi: Masz sprawdzić rzecz, nawet taką, która wygląda jak dobra, i zapytać, skąd ona pochodzi, co jest jej źródłem. I Pan mówi: To mnie interesuje, co jest źródłem, dlaczego to zrobiłeś, co to był motyw. Rozumiesz? Czy miłość, kiedyś też powiedział, że nie może być złej miłości. Potem drugi oczywiście, bo się zaczęło, a homoseksualiści. Mówię, ale mi nie o to chodzi, już mnie nie chwytaj za słowo. Rozumiesz, no ktoś się obie miłością, to dlaczego w takim razie? Bo ja się wtedy wtrąciłem, mówię, dobra, zostawmy rzeczywiście homoseksualistów i nazywanie rzeczami, które nie są miłością, miłością, zostawmy. Ale mówię, dlaczego Paweł nie w jednym miejscu mówi, niech wasza miłość będzie nieobłudna? Znaczy, że może być miłość obłudna, że możesz wyjść, rozumiesz, do brata, siostry w kościele, możesz mu pomóc i ktoś z boku powie, no i to jest przykład chrześcijanina, a pan powie, no nie. Dlaczego? Bo on tego nie zrobił dla mnie. Ja mu mówiłem, żeby on w tym czasie poszedł gdzie indziej i zrobił coś zupełnie innego, ale on wiedział, że o tym będzie głośniej. Rozumiecie, o co mi chodzi? Nawet mi, dlatego pan mówi, nawet, nawet rzeczy, które między wami wyglądają jak duchowe, badajcie duchy, czy są z Boga, czy duch ludzki działa pod wpływem mojego ducha, nawet no, duch zbawionego człowieka. Zatem, co to są dobre uczynki? Po pierwsze, dobre uczynki nie mogą być moimi uczynkami. Nie mogą, nie mogą wynikać z mojej decyzji, że ja decyduję, że to jest dobre. List do hebrajczyków, czwarty rozdział, mówi, że chrześcijanie są ludźmi szabatu. No przepraszam, jeżeli będą tego słuchać adwentyści ewangeliczni, jacyś tam byli, i, y, y, ale którzy jeszcze do szabatu mają jakieś... Y, chrześcijanie są ludźmi szabatu i dlatego nie świętują soboty. Ponieważ nasz szabat czyni z każdego dnia... Szabat. Bo co się w szabat robi, żeby go uczcić? Ci, co wiedzą, bo widzę, że tutaj już zupełnie jest kompletny odlot, ci, co wiedzą, to wiedzą, że w szabat się nic nie robi. Nic się nie robi, a nie się coś robi. Co się robi? Nic się nie robi. To jest szabat. Nic się nie robi. Czym jest chrześcijański, nowoprzymierzowy szabat? To jest nierobienie niczego, dosłownie mojego. Czwarty rozdział, listu do hebrajczyków. Dziesiąty werset powiada, kto bowiem wszedł do jego odpoczynku, on także odpoczął od swoich czynów, tak jak Bóg odpoczął od swoich. A więc człowiek, który wchodzi do Bożego odpoczynku pod Nowym Przymierzem, przez świętą, drogocenną krew niepokalanego baranka Jezusa, ten co robi, odpoczywa od swoich uczynków. Czy to znaczy w związku z tym, że no to trzeba być jednak bezczynnym? No nie, nie, bo odpoczywając od swoich uczynków zaczynam odpoczywać w jego uczynkach. I, I mówię, to mógłbym wiele wersetów przywołać, ale tylko jeden taki, bo nie mamy czasu. Na jeden się powołam, który mi się wydaje tu najbardziej w tym momencie adekwatny. To jest Księga Objawienia, drugi rozdział. 26 werset, Pan Jezus zwycięzcę nazywa, bo, bo tam jest wiele opisów, nagrody dla zwycięzcy, ale też, kto to w ogóle jest zwycięzca? I Pan Jezus mówi tak, temu, kto zwycięży, drugi rozdział objawienia, 26 werset, temu, kto zwycięży i zachowa aż do końca czyje uczynki? Moje uczynki, mówi Jezus, temu, kto zwycięży i zachowa aż do końca moje uczynki dam władzę nad narodami teraz wiecie, nie, nie będę nawet dalej tego roz, rozważał, ale bywa, że czasem ktoś przychodzi, zresztą cenię to, bo jak ktoś nie wie, to lepiej, żeby się spytał, niż żeby udawał, że wie. Niemniej nadal jestem trochę zdziwiony, bo mamy niezwykle, wiecie, skomplikowane, bywa po kościołach nauczania, programy, uczniostwo, po czym ja mówię, uczynki dobre to są uczynki jezusowe, a nie moje. I ktoś przychodzi i mówi, dalej nie wiem, co to znaczy. Dlaczego jestem zdziwiony? Ponieważ jesteśmy łaską zbawieni przez wiarę. Kto w swoim sercu uwierzy, że Bóg Jezusa wskrzesił z martwych, będzie zbawiony. Tak? Nie. Jeszcze musi wyznać ustami, co? Że Jezus jest Panem. Teraz moje pytanie brzmi, czy On to ma zrobić jako religijny ornament, żeby dopiąć religijnego obrzędu, że na przykład mógłby powiedzieć abrakadabra, ale chrześcijanie mówią, nie, nie, bo to wiesz, my jesteśmy, musi być, że Jezus, no nie? Że Jezus jest Panem. No okej, okay, no to Jezus jest Panem. Czyli, rozumiesz, to było właściwe wyznanie? Co to znaczy, że Jezus jest Panem? Że nie ja jestem Panem. Jeżeli Jezus jest Panem i ja to wyznaję, to znaczy, że Jezus jest czyim Panem? Że jest moim Panem. Jeżeli ja mam Pana i nie ja Nim jestem, to co to znaczy? Że się Go pytam, co mam robić. I jak Pan mówi, teraz odpocznij, jak często mówił, bo niektórym się wydaje, że Jezus jest dziwnym Panem i każe tylko robić, 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 robić. Znaczy, że w Ewangelii jak jest napisane, jak, jak uczniowie chcieli zostać, bo już im się fajnie usługiwało w jednym mieście, Jezus mówi, nie, wychodzimy, bo jeszcze musimy odwiedzić inne miejsca. Ale znowu, jak się chcieli rozpędzać, mówi, to lecimy dalej. mówi, nie, pójdźcie wy sami osobno, odpocznijcie nieco. Więc Pan Ci powie, kiedy masz odpocząć i Pan Ci powie, kiedy mówi jeszcze nie, jeszcze troszkę się wysil. W momencie, kiedy Ty mówisz, Panie, ja, ja wiem, ale ja tymczasem mam tu swoją koncepcję, no to właśnie, to zaczynasz wchodzić w martwe uczynki, które nie są dobrymi uczynkami. Dlaczego? Bo nie wynikają z posłuszeństwa. I teraz docieram, docieram do... Uda mi się to, o, może mi się uda. Docieram do drugiego tematu, który jak sądzę Pan nam dał w ramach kwarantanny. Jedno to była konfrontacja nasza ze śmiercią, żebyśmy zobaczyli, czy my się boimy śmierci, czy też może się boimy Trybunału Chrystusa. Ale uważajcie, teraz druga rzecz. Kiedy, kiedy jesteśmy z tym skonfrontowani się pytamy, ok, w takim razie Panie, co to są uczynki? Zwłaszcza, że tu chodzi o to, że lud jego ma wykonywać dobre uczynki. Tak? My dla siebie na przykład dobrym uczynkiem jest moje zachęcenie Ciebie do tego, żeby być posłusznym woli Bożej. Jeżeli mnie się uda dzisiaj zachęcić Ciebie do tego, żeby zamiast tracić jakąś jedną godzinę w Twoim życiu, żeby się Tobie udało ją odkupić zgodnie ze Słowem Bożym i wypełnić w ramach tej godziny wolę Ojca wyrażoną w Słowie Jezusa, to rozumiesz, mi to zostanie policzone, jeżeli przeze mnie Duch zadziałał, wpłynął na Ciebie. Dlaczego? Ponieważ zachęcanie innych, inspirowanie na przykład swoim przykładem do tego, żeby byli wierni Słowom Chrystusa, do pełnienia woli Bożej jest już dobrym uczynkiem, jest już pełnieniem woli Bożej. Amen? I teraz, i teraz, i teraz, no bo wiecie, kwarantanna, po co? No Idea była taka, no żebyście się nie, poza, nie porażali, żeby nie pozarażali, żebyście nie poumierali. Więc to nas skonfrontowało, przynajmniej wielu, z tematem, czy ja się boję śmierci. Ale druga rzecz, która się wydarzyła i to mi dzisiaj Pan mi bardzo mocno pokazuje, bo, bo jak się go pytam, to jest jaka druga część, a Pan mi mówi, no to co, ja, co, co, co się jeszcze zmieniło w Kościele? Oprócz tego, że wielu chrześcijan krzyczących Haleluja, mam uzdrowienie, życie wieczne w Chrystusie, nagle się okazało, że... Że się z nimi witam i on mówi, nie, nie, co, bo jest kwarantanna, musimy być posłuszni, czemu? Okej, okay. no, no dobra, nie witam się. Ale? Ale? Więc mówię, panie, zływie, panie to, to jest jasne, tak? Niektórzy się skonfrontowali, nie chcą się spotkać z nikim, bo się boją, że umrą. Ale z czym nas jeszcze skonfrontowałeś, panie? A pan mówi, a kiedy ostatnio byłeś w kościele? No ja Akurat, ja akurat byłem tutaj, no nie, ale chodzi mi o to, że my. A, wiem o co chodzi. Wiem o co chodzi. I Pan mi powiedział: Skonfrontowałem mój kościół z tym, jak mnie obrażają na nabożeństwach, z tym, jak mnie obrażają na spotkaniach domowych, z tym, jak mnie obrażają, kiedy się gromadzą. Mówi: Ja im dałem własce ciało, którego przejawem jest eklesja. zgromadzenie. I mówi, gromadzą się po to, żeby mi bluźnić. Nie wszyscy, mówi, ale wszyscy muszą się temu przyjrzeć, aby doszło wreszcie do oczyszczenia w tej kwestii. Ja wiem, Legnica akurat słucha proroka Reinharda Hitlera. Niekoniecznie wie, że się zgadza, no ale musi regularnie go słuchać. tak? Na kolejnych follow-up'ach chociażby. I Reinhardt mówi rzeczy typu, wielu chrześcijan najwięcej grzeszy, jak się modli. Niektórzy do dzisiaj się drapią po głowie, jak to? Dlaczego? No właśnie dlatego, bo uważają, że każda modlitwa z natury jest dobra. Ale jak Pan Ci mówi, teraz się zajmij dzieckiem, bo Cię potrzebuje, a Ty mówisz, nie, bo to jest moja godzina komory, rozumiesz, o co mi chodzi? To jest martwy uczynek, to nie jest dobra, ponieważ modlitwa nie zawsze jest dobra. W momencie, kiedy się modlisz niezgodnie ze Słowem Bożym, na przykład, kiedy jako chrześcijanin modlisz się o pokój. Nawet nie będę mówić, w którym miejscu Słowo Boże mówi wyraźnie, że nie mamy się modlić o pokój. Jeżeli chrześcijanowi, chrześcijanin, chrześcijance albo chrześcijaninowi brakuje pokoju, to ma zrobić konkretną rzecz, ale nie ma się modlić o pokój, bo on już ma pokój. Jeżeli go nie doświadcza, to jest inny problem. Problemem nie jest, że on go nie ma i musi go znowu wyprosić. Jest inny problem. Więc znowu, jak chrześcijanin pokazujesz mu słowo i mówisz, nie proś o pokój, bo go masz, ale zrób to. A on mówi, ale ja wolę się pomodlić, bo to jest fajna teologia, słowo Boże, okej, okay, ale ja wiem, że modlitwa zawsze działa. No to masz. No to masz. Pomódl się jeszcze, żeby Pan Jezus drugi raz zmartwychwstał Rozumiesz, o co mi chodzi? Do Kościół. Więc tak, jak Reinhardt mówi, że chrześcijanie czasem grzeszą, kiedy się modlą. Często grzeszą. Dlaczego? Bo się modlą, nie pełniąc woli Bożej. I również, kiedy się gromadzą razem. Nie wiem, czy was zaskoczę, jak powiem, że chciałbym do tego tematu podejść, o, muszę lapidarnie podejść, bo już się dwunasta szybko zbliża, więc będę tylko i wyłącznie Słowo Boże czytał, prawie. Nie wiem, czy was zaskoczę, że znowu, że znowu zacytuję Kaznodzieje Pańskiego. Przyznam, że sam byłem troszeczkę dzisiaj zaskoczony, ale ktoś, ktoś powie, dobrze, okej, okay, Fabian, ja rozumiem. Dobre uczynki, złe, pełnienie woli Bożej. Rzeczywiście to jest w Starym Testamencie. Ale chcesz mi powiedzieć, że w Starym Testamencie jest coś na temat zgromadzeń? Na temat Kościoła Nowotestamentowego? Naprawdę? No to zobaczmy. Księga Kaznodziei, piąty rozdział. Od pierwszego wersetu. Pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego. I teraz... Duchu Święty, po pierwsze nie mam czasu, ale Ty wiedziałeś, że nie będę mieć na to czasu i dziękuję Ci za to, że nie mam czasu, bo nawet jakbym miał nie wiadomo ile czasu, to człowiek nie jest w stanie tego wytłumaczyć. Dlatego dziękuję Ci i proszę Cię, Duchu Święty, dla wszystkich, którzy teraz będą słuchać tego słowa, aby przyjęli tylko i wyłącznie Twoje słowo. I aby ta konfrontacja, Duchu Święty, doprowadziła do oczyszczenia, do tego sądu nad Domem Bożym, którego Ty pragniesz i którego właśnie dokonujesz. Amen. A zatem Słowo Boże mówi, Księga Kaznodziei, pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do Domu Bożego i bądź skłonny raczej ku temu, aby słuchać, aniżeli, aby dawać ofiarę głupich. O, o, o. Nie wiedzą oni bowiem, że źle czynią, ale to nie zmienia faktu, że źle czynią. Rozumiesz? Przychodzi ktoś do świątyni, a o, ile, o ilekroć Ilekroć bardziej święte są nasze zgromadzenia, gdyby ktoś miał wątpliwość, niż świątynia, którą w pierwszej kolejności kaznodzieja miał na myśli, ale Duch Święty przez niego prorokował. Oni chodzili do świątyni, w której Pan, Jego obecność była tylko w świętym świętych, ale oni tam nie mogli wejść, ponieważ zasłona symbolizująca ciało Chrystusa jeszcze nie była rozdarta. Amen? Więc mogli się zbliżać co najwyżej do świętego świętych. My, Pan Jezus powiedział, o sobie spójrzcie tutaj, tu jest coś więcej niż świątynia, tu jest coś więcej niż przybytek Boży. A nam powiedział, gdzie dwie albo trzy osoby się gromadzą w moje imię, tam ja jestem pośród nich. Nie za zasłoną, nie za, nie za drzwiami, ja jestem pośród nich i my też wiemy, że On jest w nas. Więc jeżeli Słowo Boże mówi pilnuj swoich kroków, kiedy idziesz do domu Bożego, to bym powiedział stokroć bardziej pilnuj swoich kroków, kiedy idziesz w niedzielę na nabożeństwo. Dlaczego to jest istotne? Ponieważ Pan nam odebrał możliwość teraz spotykania się wszędzie na świecie w ten tradycyjny sposób. Nie po to, żeby ta możliwość w ogóle zniknęła, bo niedługo się znowu będziemy spotykać w kościołach. W dużych i coraz większych zgromadzeniach. Bo przychodzi przebudzenie na cały świat, jakiego świat jeszcze nie widział i stadionów będzie za mało. Ale nawet tam... Zwłaszcza tam będzie nas obowiązywać to słowo pilnuj swoich kroków, gdy idziesz do domu Bożego na zgromadzenie Boże i bądź skłonny raczej ku temu, aby słuchać, niż dawać ofiarę głupich. Nie mów pochopnie, drugi werset, i niech twoje serce nie wypowiada pospiesznie słów przed Bogiem. Wiecie, myśmy dzisiaj śpiewali taką piosenkę Jezu, panuj zawsze, w życiu, tam jest coś tam, że bądź zawsze w centrum. Ja jak zwykle nie pamiętam słów, jak, 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 jak śpiewamy, to pamiętam, a potem nie umiem zacytować. Ty bądź w centrum. Co tam się jeszcze dzieje w tym tekście? Przypomnijcie mi. Wszystko inne traci sens. Wszystko inne traci sens. Rozumiesz? Chcecie mi powiedzieć, ja teraz nie py, pytam każdego, ja siebie teraz też pytam sam siebie. Więc siostro, bracie, pytam ciebie, chcesz mi powiedzieć, że śpiewając tę pieśń, za każdym razem, kiedy ją śpiewałaś w życiu i śpiewałeś, za każdym razem to była prawda i potem naprawdę w Twoim życiu od pierwszego zaśpiewania i wyznania Jezu, Ty jesteś w centrum i od tej pory, jak Ty się stałeś moim Panem, wszystko straciło sens. Naprawdę tak żyliśmy, jakby nic innego nie miało sensu, tylko On, Jego słowo i Jego wola? Całkiem możliwe, że Wy tak mieliście, to halleluja i dziękuję Wam za to, bo ja tak nie miałem. I wiem, ile czasu straciłem, po jakimś czasie się orientując, Pan tego w ogóle nie chciał. Ja za tylko tłumaczyłem, że Pan tego chciał. Rozumiecie, o co mi idzie? Słowo Boże mówi, nie mów pochopnie. Naprawdę czasem niektóre pieśni są, na przykład ta, którą dzisiaj tu śpiewaliśmy, jest tak wstrząsająca, że ja jeszcze wiedząc, co ja mam gadać dzisiaj, widzę, że jedna się się śmieje, bo może, nie wiem czemu, bo mam nadzieję, że patrzyłaś na Pana Jezusa, ale może zauważyłaś, że ja zacząłem, a, 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 zacząłem lekko się zająć, źle czekaj, zaś mnie zaśpiewał i nie miał wcale w sercu tego, że no, ale jak się skończy nabożeństwo, to mam ważniejsze sprawy do zrobienia niż słuchać Ciebie, Panie Jezu. A to jest to, rozumiecie, to jest to, co my robimy. Przychodzimy, śpiewamy rzeczy, ogłaszamy, a potem za chwilę, no właśnie... Jak wczoraj wychodziliśmy na ulicę na tą ewangelizację. Ja miałem być tylko obserwatorem, żeby pomóc ewangelistom, czy wszystko dobrze głoszą, zgodnie ze Słowem Bożym, i tak dalej, i tak dalej. Ale naprawdę jest namaszczenie nad waszymi ewangelistami tutaj. Niech cała Polska jak słucha, niech się tego dowie. Jest. Nad tymi trzema świrami. Potem okazało się, że trochę więcej. To że wychodzą i się drą. Co się drą do tych ludzi? Do tego stopnia że pomyślałem. Nie tylko ja, jak się potem okazało. Co prawda nie miałem takiej ochoty, ale teraz mam ochotę, żeby chwycić mikrofon i też coś powiedzieć ludziom. Oni mówią, prawda, idziecie do piekła. Nie idźcie tam. Nie idźcie tą drogą. Więc było, rozumiecie, namaszczenie, było napalenie, była, była ochota i w pewnym momencie doszło do sytuacji, w której sam się zorientowałem, że jeszcze 30 sekund i się pobije z gościem. Autentycznie. Ponieważ jedna dziewczyna, wydawało mi się, że jest blisko przyjęcia Chrystusa i ktoś domyślał, że potem łatwo jest to rozważyć, prawdopodobnie pod wpływem duchów. Rozumiecie, nagle, gość, się, gość, gość nagle wyłapał ten wątek, padło pytanie do dziewczyny, ale czy ty jesteś zbawiona? Przyszedł gość i mówi, jakim prawem ty się pytasz tej dziewczyny, czy ona jest zbawiona, kim ty jesteś i tak dalej, i tak dalej. Nie? Więc pierwsza moja myśl była, dobra, niech oni tam kontynuują, trzeba tego chłopa odciągnąć. Więc podszedłem i mówię, a jakim prawem ty się pytasz? Więc on się musiał od nich odwrócić i odwrócił się do mnie. I tu doszło do krótkiej wymiany zdań. Ktoś mówi, a chcesz wychwycić ten głupi web? A ja mówię, rozumiecie, aż ja sam siebie zaskoczyłem. Mówię, dawaj. <grafy> Autentycznie. I ja to teraz mówię, no siedzą tu świadkowie, znaczy przynajmniej jeden świadek tego wydarzenia. <śmiech> Na szczęście podjechała policja, żeby. Myślałem, że pozamykają tych ewangelistów. No nie wiem, normalne, profesjonalne głoszenie jak w wielkim ucisku. Szał. Nie? Ale tak sobie się czekać, co ja gadam? No przecież w tym momencie. Więc następne naprawdę, następne postanowienie było, dobra. Jak gość mi wycedzi, to dam się pobić. Nie? Ale sobie myślę, ale to niech leję, nie chleje. Bo czy naprawdę lutem? No to dawa! Co ja robię? Również byliśmy tam z dobrą intencją. W miłości się miało coś odbywać i tak dalej. I wystarczyło, rozumiecie, wystarczyło pyk. Dawno już nie brałem udziału w ewangelizacji, w ewangelizacji ulicznej. Znaczyłem, no taki łoś będzie przeszkadzał. Przecież dobrze robię, że go odciągam. No i potem pastor Rajni nas wszystkich pouczył, włącznie ze mną, że jak wchodzą emocje, to już zapomnij o duchu. To no już nie, to już nie ma żadnego głoszenia i zgadzam się, amen. Pokutuję dzisiaj, amen. Amen. I teraz widzisz, jest, jest pytanie, bo ja sobie potem zadałem pytanie, jak szedłem na tą ulicę, to czy ja od początku naprawdę kompletnie szedłem tam w woli Bożej, skoro wystarczyło coś, czego się nie spodziewałem, żebym nie odpaliło starego Fabiana z Nowej Chuty. Wie, wiecie, o co mi chodzi? Co, co się tam zadziało? Więc jeszcze raz... Naprawdę bardzo łatwo jest piąty rozdział, drugi werset Koheleta. Nie mów pochopnie i niech Twoje serce nie wypowiada pospiesznie słów przed Bogiem. Zwłaszcza jeżeli coś ślubujesz, mówisz, Panie, Jezu, Ty jesteś moim Panem. To jest najważniejsze, jedyne ślubowanie chrześcijanina. Czwarty werset. Gdy złożysz Bogu jakiś ślub, nie zwlekaj z jego wypełnieniem, gdyż w głupcach on nie ma upodobania. Cokolwiek ślubujesz, wypełnij. I dalej zobacz, szósty werset. Nie pozwól, żeby twoje usta przywiodły do grzechu twoje ciało i potem nie mów przed aniołem, że to był błąd. Tu chodzi dokładnie o to, mówisz przed Bogiem, Panie, ja dla ciebie wszystko. To on mówi, bo potem staniesz przed aniołem osądu, którym może być na przykład przełożony przywódca w kościele, bo to jest posłaniec, który nie musi być koniecznie duchem. I wtedy co powiesz? No nieopatrznie, za bardzo się pospieszyłem. No, za, za szybko powiedziałem. I bym to nie gadaj, nie gadaj, naprawdę lepiej nie zaśpiewaj jakiejś piosenki, niż żebyś pochopnie ją zaśpiewał, a potem się bał, że umrzesz. No to rozumiesz, to powiedz, hej, módlcie się za mnie, bo się boję, że umrę. Więc to jest jeden z przykładów tutaj, ale przyznam, że nie do końca Księga Kaznodziei wyjaśnia, co to jest ofiara głupich. I... Mnóstwo moglibyśmy na ten temat mówić, ja tylko chcę się odwołać do jednej, jednego konkretnego wątku, który jest istotny dla nas pod Nowym Przymierzem. Najpierw przyjrzyjmy się w pierwszej księdze Samuela zawodnikowi, który ma na imię y, Saul, czyli Szaweł. W pierwszej księdze Samuela, w 13 rozdziale, wszyscy myślę, że roz, pamiętają historię Saula, tak? On był namaszczony na króla Izraela. Amen. Czy był plan, że ma, że ma być zastąpiony przez innego króla? Nie, nie było takiego planu. Ale w pewnym momencie Saul zrobił coś bardzo potwornego w, Oczych, tak bardzo, w, w Bożych oczach, tak bardzo potwornego, że pan powiedział, tam innego króla. Bo, bo, przyjacielu, bo tak nie może być. Jak zapytam, nie będę was tu pytał, bo to wszyscy wiedzą, tak? Ale normalnie jak zapytasz chrześcijanina w kościele, co takiego zrobił Saul? Czaweł? Szaul, jak tam chcecie go nazywać. Co takiego zrobił? To rozumiesz, że ludzie nie wiedzą. I co jest ciekawe, po nauczaniu na ten temat mijają dwa tygodnie i sobie zapominają. To jest bardzo, bardzo ciekawe. Dlaczego? Ponieważ, ponieważ z punktu widzenia człowieka, który jest religijny, Saul nie zrobił nic złego. O to chodzi. I dopóki serce chrześcijanina pozostaje w ukryciu religijne, nie widzi... On mówi, no okej, okay, no rozumiem tę historię, ale... Nie podoba nam się to, co zrobił Bóg. Dlaczego? Naprawdę? O taki drobiazg poszło? On zrobił wszystko to, co więcej powiedział prorokowi, który do niego przyszedł, mówi, ja zrobiłem wszystko, co mi Pan rozkazał, a on mu powiedział, nie wszystko zrobiłeś. Jednego drobiazgu nie zrobiłeś, pominąłeś go. I on mówi, no to mój Boże, no to drobiazg. I on mówi, no właśnie prawie, kiedyś była taka reklama chyba, piwa, nie pamiętam, prawie robi wielką różnicę. OK? Dzisiaj Madzia mi dała, mówi, spry, spryskaj się tym, bo ja mówię, że ładnie pachniał. Więc się spryskałem, o, oh, wow, co to jest? I Madzia mi tam jakąś tam markę podała, że to jest to i mówię, serio, ale to, Madzia mówi, no to kosztuje 3000 zł, złotych, no nie te perfumy. No Madzia, chyba cię, Madzia mówi, nie, nie, ale to jest polska podróbka. Mówię, aha. Więc domyślam się, że jakby to były te perfumy za 3000, to... Te perfumy są bardzo podobne, ale tamte by jednak zademonstrowały, że prawie czyni wielką różnicę. Wiecie, o co mi chodzi? Nawet jeżeli nie w zapachu, to zdecydowanie w portfelu. Także gdzieś zawsze. Pierwsza księga Samuela, 13 rozdział. I, i, ja nie będę wchodził w historię Saula, bo nie mamy czasu, tylko wam mówię, sprawdźcie to sobie, bo to jest bardzo złożona, interesująca historia niewierności Bogu pod pozorem wypowiadanych słów, że to jest właśnie wierność, kiedy gość był niewierny. Więc 13 rozdział, tylko to, jedenasty werset. Samuel zapytał Saula, co uczyniłeś? Saul odpowiedział, ponieważ widziałem, że lud rozchodzi się ode mnie. Pierwsza rzecz, opieranie się na ludziach. Opuszczali go ludzie. Myśmy się musieli opuścić teraz w kościele, zauważyliście to? ponieważ wiedziałem, widziałem, że lud rozchodzi się ode mnie, że ty nie przyszedłeś w oznaczonym czasie, tu chodziło o proroka. Teraz jest inna rzecz, skąd on ten oznaczony czas wyczasnął, bo on przyszedł wtedy, kiedy miał przyjść. Jak dobrze czytacie tę historię. Ale my też często mówimy, no to panie, wołaliśmy i ty nie interweniujesz. Fabian, prosiłem cię, ja potrzebowałem pomocy dzisiaj, a nie za dwa tygodnie. I tak dalej, i tak dalej. Więc to jest jedno. Ludzie się rozchodzą, Pomoc od Pana, której ja się spodziewam, nie przychodzi. A Filistyni zgromadzili się w Mikmas, czyli siły diabelskie wyraźnie przeciwko mnie występują. Wtedy powiedziałem, mówi Saul, oto Filistyni stąpią na mnie do Gilgal, a ja jeszcze nie zjednałem sobie Pana, masz. Ja rozumiem, to jest stare przymierze, ale Pan mu powiedział, że jest jego przyjacielem, i że nie musi go sobie jednać, tylko żeby był posłuszny, bo on jest po jego stronie. Ilu chrześcijan dzisiaj, którzy wiedzą, że zostaliśmy pojednani z ojcem, nadal próbują sobie zjednać Boga swoimi zachowaniami. Niektórzy dokładnie po to chodzą na nabożeństwa i dlatego takich dotknęło, że nie ma nabożeństw, bo nie, mówią, to gdzie ja teraz złożę ofiarę? Otóż pytanie brzmi, czy nie składasz tam ofiary głupich? bo mówi, postanowiłem zjednać sobie Pana. Co jest złego w tym, że sobie jednam Pana? Otóż to jest złego, począwszy od najbardziej oczywistej kwestii, że jeżeli Pan nie jest twoim wrogiem, jest twoim przyjacielem, to kiedy ty mówisz o swoim przyjacielu, że musisz go sobie dopiero zjednać, to mówisz o swoim przyjacielu, że dalej jest twoim wrogiem. Więc kłamiesz na jego temat, oczerniasz go, doprawiasz mu gębę do tej cudownej twarzy, o której dzisiaj yy, mówiła i się modliła moja żona, błogosławionego oblicza, które za nas tyle oddało, całe swoje piękno, także stało się szkaradne. Rozumiesz, ty mówisz, e, jest jeszcze gorzej. Ten gość, który mówi, że jest moim przyjacielem, ja go sobie muszę dopiero zjednać. I teraz zauważ, co mówi, to jest klasyczny religijny człowiek. Więc on mówi, ja wiedziałem, co mam zrobić, ale to, co ja uznałem, że trzeba zrobić, było jeszcze lepsze. Więc chociaż wiedziałem, co mam zrobić, to żeby zrobić to, co ja uznałem za jeszcze lepsze, uważajcie, przezwyciężyłem się więc. Kapujesz, tu jest gość, mówi, zaparłem się samego siebie, żeby zrealizować swoją wolę. Czujesz to? Czujesz to? Ilu mamy dzisiaj w Kościele chrześcijan, którzy dokładają grzech do grzechu, bo nakładają na innych ciężary, które nakładają również na siebie, tylko po to, żeby nie pełnić woli Bożej. Żeby innym tłumaczyć, co jest ich obowiązkiem, co jest ich zobowiązaniem, rugując z ich życia Ducha Świętego, mówiąc, ja wiem lepiej, bo mam taką ideologię, która jest lepsza niż Duch Święty w twoim życiu. Przezwyciężyłem się więc i złożyłem palenie, powiada Saul. A Samuel mu na to, dlatego do tego fragmentu się odwołałem teraz, żeby wyjaśnić, co to jest ofiara głupich, a Samuel mu na to, głupio postąpiłeś, kropka. Niemniej zamiast przyjąć ostrzeżenie, że nie składa się Bogu głupich ofiar, Saul podokładał do tego, co miał dokładać i wtedy w 15 rozdziale, jeszcze raz mówię, nie będę historii opowiadał, Przyszedł Samuel i dokończył to, co mu w 13 rozdziale powiedział. Powiedział, głupio postąpiłeś, ale teraz wyjaśnił coś i teraz uważajcie, bo to znowu będzie dotykać, yy, dotykać tajemnicy nieprawości, która dotknęła Kościół. Otóż przyszedł do niego Samuel i powiedział mu, Saulu, dosyć tego. To jest, to jest 15 rozdział pierwszej księgi Samuela, 22 werset. Samuel odpowiedział, czy Jachwę ma takie samo upodobanie w całopaleniach i ofiarach, jak w posłuszeństwie głosowi Jachwę? Mówi, Saulu, ty się zasłań, robisz to, co chcesz, cały czas, ale mówisz, że robisz to dla Pana. A ja się ciebie pytam, jeżeli Pan ci powie, nic dla mnie nie rób, to co jest lepsze? Nic nie robić, czy robić te wszystkie rzeczy, składać te wszystkie niewinne zwierzęta, dlatego że ty uważasz, że w ten sposób zadowolisz Boga? A on mówi, to jedyna rzecz, która go zadowala, to jest robisz to, co on ci mówi, że masz robić. A jak on ci mówi, że masz nic nie robić, to nic nie rób. I nie zasłaniaj się potem ofiarami, które złożyłeś. Sprawiedliwością, którą ty nazwałeś sprawiedliwością. Czy pan ma takie samo? Oto posłuszeństwo jest lepsze niż ofiara. A tu myślę, że z całą pewnością można byłoby to przetłumaczyć. Oto posłuszeństwo jest lepsze niż jakakolwiek ofiara, którą ty składasz Bogu uwielbienia, modlitwy, tego, że o, wstajesz rano, pościsz, cokolwiek jeszcze czynisz. Posłuszeństwo jest lepsze niż jakakolwiek ofiara. Lepiej jest słuchać niż ofiarowywać tłuszcz baranów. I teraz uważajcie, bo tutaj pada słowo, które nawet jeżeli jest cytowane to, co ja teraz cytowałem, następny werset bywa, że jest unikany jak ogień. No bo jest związane z diabelskim ogniem. 23 trzeci werset, Samuel kontynuuje i mówi bunt bowiem jest jak grzech czarów. Teraz najlepsze jest, że w tym tłumaczeniu, z którego ja korzystam UBG, jest jak, a więc porównanie, tego nie ma w oryginale. W oryginale język hebrajski posługuje się zdaniem, które wręcz zrównuje jedno z drugim i mówi bunt bowiem to grzech czarów. Ktoś powie, ale ja nie czaruję, ale to wychodzi dokładnie na to samo. Ktoś, kto czaruje, przywołuje mocy, która nie jest Boża, po co? Żeby w nadprzyrodzony sposób zrealizować co? Swoją wolę. Otóż mamy do czynienia z czarnoksięstwem i z czarodziejstwem w Kościele wszędzie na świecie. Ludzie uważają, że mają techniki do tego, żeby nie diabeł im służył, ale uważajcie, żeby Bóg im służył. Żeby Bóg im służył. Jeżeli ja zrobię to, to, to i to i powiem tak, tak, tak i tak i będę się zachowywał to, to, tu, tu i stanę na słowie takim, 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 takim i wtedy mam spełnione wszystkie warunki, Bóg musi mnie słuchać. I potem wychodzą, kładą ręce ci, co chcą uzdrawiać, mówią, no ale nie ma uzdrowienia, co źle zrobiłem. Rozumiesz? To jest cały czas pytanie, czyli to, to, to ty masz uzdrawiać, to jest twoja technologia? Bóg cię musi słuchać? A może Bóg ci już coś zdał, czym byś się mógł swobodnie posługiwać, czym byś się mogła swobodnie posługiwać, gdybyś była posłuszna Jego woli, Jego miłosierdziu i szła uzdrawiać albo szedł uzdrawiać tam, gdzie On ci powie. Tylko, że jeżeli jeszcze ci, co idą uzdrawiać, to jest jeszcze pół biedy, ale są tacy, których w ogóle nie interesuje, co się dzieje z innymi. Oni tylko wołają, Panie, gdzie jest moje błogosławieństwo? Gdzie jest moje powodzenie? Gdzie jest moje? Ja mam to obiecane w słowie. Ostatnio rozmawialiśmy, mogę to zacytować, bo tam rozmawiałeś z jakimś bratem na temat tego, jak to jest z tym powodzeniem w życiu Bożym, kiedy się człowiek całkowicie Bogu oddaje. Rajni mi o tym opowiedział i ktoś go zapytał, że no to no jak to jest, gdzie to jest? A Rajni mówi, no, no bo rozumiesz, bo mówi, jak chcesz mieć wszystko od Boga, to najpierw musisz stracić wszystko swoje. A to jest, rozumiesz, a to, a to, jest to, a ludzie chcieliby mieć wszystko od Boga jako dodatek do tego, co sami sobie załatwili i załatwiają. Tymczasem chcesz żyć, z łaski, chcesz mieć wszystko od Pana, przyrodzone i nadprzyrodzone, amen. Ale najpierw przejdź przez proces uwolnienia cię od wszystkiego, co ty masz i co nazywasz swoim. Jeżeli nie, jeżeli nie, to nie ma nic do rzeczy, że nie rysujesz pentagramów i nie wzywasz diabła i nie odprawiasz czarnych jakichś mszy, obrzędów i tak, nie ma nic do rzeczy. Rozumiesz? Jeżeli chcesz z Boga zrobić swoje narzędzie, zamiast być Jego pokornym sługą. Dlatego Słowo Boże mówi, bunt Twój bunt przeciwko Słowu Bożemu, przeciwko temu, co jest właściwym Bożym posłuszeństwem w Kościele, jakikolwiek bunt jest jak grzech czarów, a upór jest jak nieprawość i bałwochwalstwo. Ponieważ odrzuciłeś Słowo Jachwę, On także odrzucił cię jako króla. To jest dokładnie to, o czym mówi Saulowi Samuel. Mówi, to jest problem. Ponieważ jesteś w buncie. Ten bunt wyraża się drobiazgiem, ale ten drobiazg zdradza lewiatana, który w tobie siedzi. To jest to. Albo manipulacja pochodząca z ducha Jezabel, albo nieposłuszeństwo, bunt i czary, które są zawsze związane z tym tasięcem, który wlazł w jelita ciała Chrystusa. I go trawi od środka z tym smokiem przebrzydłym, który w porównaniu z ogromem ciała Chrystusa jest pasożytem tylko takim jak tasiemiec, ale nadal jest tam i nas pozbawia większości tego, co Pan nam daje jako pokarm. Bo On się troszczy o swoje ciało i daje nam pokarm we właściwym czasie. On, Chrystus, jak mówili z do Efezjan w piątym rozdziale, swoje ciało żywi i troszczy się o nie. Ale jeżeli to ciało... Ze względu na to, że uznało, a nie jestem odpowiednio piękne. Jeżeli ta oblubienica połknęła tasiemca, żeby się odchudzić, bo nie wierzy oblubieńcowi, kiedy mówi, podobasz mi się, to ma teraz problem z tym tasiemcem w sobie. I ten tasiemiec to są albo ukryte i działające w kościele czary, okultyzm wręcz, albo, albo duch buntu, który bywa, że pojawia się, rozumiecie, całkiem otwarcie jako co? Jako postawienie siebie w pozycji wszystko wiedzącego, najczęściej na przykład konserwatysty, który mówi, ja znam Pismo Święte, ja znam prawo, wy nie wiecie, ten, 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 ten niech się nie modli na językach, ten jest głupi, tamten się nie zna. Rozumiesz? Ponieważ nauczanie o buncie w Kościele do tej pory było nauczaniem słuchaj przełożonych, ale podstawowy bunt w Kościele jest buntem przeciwko jedności całego ciała, a to, ten bunt dalej się wyraża buntem przeciwko przyjaciołom, którymi są między innymi przełożeni. I teraz ostatni już fragment przeczytam przed ostatni ze Starego Testamentu. Już widzę, że jest 10 po 12, ale dobra. Otwórzmy sobie księgę psalmów. Pięćdziesiąty 50, 50 psalm, kochani. E, dlaczego? To jest co prawda Stary Testament, no bo to są psalmy, ale widzicie, w Starym Testamencie jest mnóstwo nowotestamentowych tekstów. I wystarczy, że ktoś zna 53 rozdział Izajasza i się zgodzi ze mną, albo Psalm 22 i się zgodzi ze mną, że to są nowotestamentowe teksty od początku do końca, nie mające nic wspólnego ze Starym Przymierzem. Otóż Psalm 50, kochani, jest nowotestamentowym tekstem. On się znajduje w Starym Testamencie. W Starym Przymierzu, ale, ale proroczo mówi językiem Nowego Testamentu. Skąd to ty wiemy? No chociażby z trzeciego wersetu tego pięćdziesiątego psalmu, gdzie jest wyraźnie powiedziane, że ten psalm odnosi się do ostatecznych rozwiązań, z którymi przyjdzie Pan. Nasz Bóg przyjdzie i nie będzie milczał. Ogień będzie trawił przed Nim, a wokół Niego powstanie potężna burza. Amen? O ogniu sobie ostatnio mówiliśmy, że wszystko zginie, wszystkie żywioły świata w ogniu. List do hebrajczyków, nasz Bóg jest ogniem trawiącym. Jasna sprawa. I teraz uważajcie. W siódmym wersecie, a propos ofiary głupich, do swojego ludu mówi Pan. Ten tekst wyraźnie to wskazuje, mimo że tutaj jest Izrael, ale mówi do swojego nowoprzymierzowego Izraela. Zaraz, zaraz z tekstu myślę, że to wyjdzie. Znaczy tu zobaczcie piąty werset, bo tu jest to jasne, tak? Zgromadźcie mi moich świętych, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Jasne to jest? To jest kościół. Ten psalm mówi do kościoła, a nie do starego Izraela, okay? Rozłożenie tego, tego, tego wersetu jasno pokazuje, że nie chodzi o naród Izraela i nie chodzi o ofiary składane w świątyni. Dlaczego? Bo tu jest jedna ofiara, tam, no i tak dalej, i tak dalej. Moi święci, którzy zawarli ze mną przymierze przez ofiarę. Co mówi Pan do tych świętych? Siódmy werset. Słuchaj mój ludu. Okay? I teraz dalej. Ponieważ to jest nowotestamentowa wypowiedź, dlatego w Starym Testamencie Bóg... To jest jeden z dowodów na to, że to jest wypowiedź nowotestamentowa. W Starym Testamencie Bóg ganił Izraela. Znacie mnóstwo takich tekstów za to, że składają ofiary fałszywie. Tu zauważcie, co Pan mówi. Nie będę... Ganił za Twoje ofiary, ani za Twoje opalenia, które są zawsze przede mną. Ale, powiada Pan, nie przyjmę cielca z Twojego domu, ani kozła z Twojej zagrody. Do mnie bowiem należy wszelkie zwierzę leśne, tysiące bydła na górach, znam wszelkie ptactwo górskie, moje są zwierzęta polne. Gdybym był głodny, to bym nie mówił Ci o tym, bo mój jest świat i wszystko, co go napełnia. Czy będę jadł mięso wołów, albo pił krew kozłów, nie, dlatego Pan Jezus złożył jedną, jedyną ofiarę, żeby się tam ten wątek zakończył. Ale patrz, co się dzieje. Bóg mówi, ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij swoje śluby wobec Najwyższego. Jeszcze raz powtórzę. Myśmy raz ślubowali, kiedy wierząc w sercu, że Pan Jezusa wskrzesił, że, że Bóg Jezusa wskrzesił z martwych. Zostaliśmy usprawiedliwieni wraz z tym nowonarodzeniem, ustami wyznaliśmy i to jest ślubowanie. Od tej pory nie ja rządzę moim życiem, ale Jezus jest moim Panem. Amen? Więc Pan mówi, złóż Bogu, ofiaruj Bogu dziękczynienie i spełnij swoje śluby wobec Najwyższego. I wtedy mówi, wzywaj mnie w dniu utrapienia, a Cię wybawię, a Ty mnie uwielbisz. Ale do niegodziwego Bóg mówi, po co ogłaszasz moje prawa i masz na ustach moje przymierze? Jakbyście mieli jeszcze wątpliwość, to mówię Wam, tak, Specjalnie to dzisiaj sprawdzałem. Równie dobrze można by przetłumaczyć ten fragment. Po co deklarujesz prawdę? Po co obwieszczasz moje ustawy? Po co ogłaszasz moje prawa? Co z tego, ten werset mówi, że na podstawie Nowego Przymierza ty wiesz, że należy ci się wolność, pokój, że ci się różne rzeczy należą? I my to, i dlatego my, wiecie, stajemy teraz, żebyście się zrozumieli. Dobrze, ja nie mówię, żeby tego nie robić. Ale Pan mówi, po co stajesz w zgromadzeniu i mówisz, ja teraz ogłaszam, że coś tam, coś tam. Dlaczego? No bo mam przymierze z Panem. Pan mówi, po co ogłaszasz moje prawa, moje postanowienia, moje ustawy, coś do czego się zobowiązałem i masz na ustach moje przymierze, uwaga, skoro nienawidzisz karności i rzucasz za siebie moje słowa. Po co? Jak ja. Rozumiesz, bo jeżeli Ty oczekujesz, mówi Pan, że Ja święty stanę w pośrodku Twojego życia i zrobię to, co Ci powiedziałem, że Ci zrobię, to jak oczekujesz, że Ja święty tam stanę, kiedy Ty rezygnujesz ze świętości, którą Ja Ci daję darmo? Nikt, kto nie jest święty list do Hebrajczyków, nie może się zbliżyć do świętego. Amen? I odwrotnie, On, który jest święty, nawet gdyby Cię chciał przytulić, to nie może się do Ciebie zbliżyć, kiedy świadomie trwasz w grzechu. Czy to jest jasne? Gdy widzisz złodzieja, bo ktoś powie, ale jak ja rzucam słowo Pana za mnie? Gdy widzisz złodzieja, pochwalasz go i zadajesz się z cudzołożnikami. Patrzcie dalej. Ktoś powie, nie, no w kościele takie rzeczy, żebyście się nie zdziwili niektórzy, no Nie. Jeżeli macie jeszcze tak cudowny ogląd kościoła, ale zauważcie, następny wers. Niech będzie. Gdzie my tam pochwalamy cudzołożników? Pozwalasz swoim ustom źle mówić, a twój język knuje podstępy. Siedzisz i mówisz przeciwko twojemu bratu. No? No? My czasem, rozumiecie, by, bywa, ja też raz, drugi przyznaję, Brałem udział w czymś takim, żeśmy siedzieli i tłumaczyliśmy sobie nawzajem, że my dla dobra tego brata go obgadujemy. Bo my strategię ustalamy, jak mu pomóc. No ale potem się pocieszyliśmy, wiemy, hambosy, rozumiesz, nikt mu nie pomógł. Nikt mu nic nie powiedział. A ten dalej robił swoje. Nie robił dobrze, ale chodzi mi o to, że rozumiesz, myśmy go obgadali, wcale mu w niczym nie pomogliśmy. A pan mówi, to jest bunt, to jest rzucanie moich słów za siebie. Jeżeli ktoś by powiedział, i to jest teraz ostatni werset, przeczytam go, na tym zamknę i się pomodlimy, dziwną modlitwą. List do hebrajczyków, to jest ten werset, bo ktoś może powiedzieć, dobra, ale to jednak jest psalm 50, Fabian, może byśmy się pokłócili, czy rzeczywiście to się odnosi do nowotestamentowego kościoła, czy co, naprawdę Panu chodzi o to, że na zgromadzeniu Nowy Testament. List do hebrajczyków, który jak żadna inna księga w Nowym Przymierzu mówi dokładnie o zawarciu Nowego Przymierza i o skutkach tegoż. Zgodzicie się? Dziesiąty rozdział listu do hebrajczyków. Odwołując się do tego, co na początku czytałem, cytując Tytusa, list do Tytusa, Paweł mówi, zbliżmy się ze szczerym sercem, 22 werset. Przepraszam, 22 werset. Zbliżmy się ze szczerym sercem, w pełni wiary, mając serca oczyszczone od złego sumienia i ciało obmyte czystą wodą. Chrzest, nawrócenie, wszystkie te rzeczy. Gdzie się zbliżmy? Wcześniejsze wersy to tłumaczą. Przez krew Jezusa, przez rozdartą zasłonę Jego ciała do miejsca świętego świętych. Mamy prawo tam wejść. Amen? Halleluja! I w 23 wersecie Paweł mówi, z tym niezwykłym tematem, fantastyczną tajemnicą, przedziwną łaską, darem ponad darami, który ma każdy i każda z nas, wiąże się druga istotna rzecz, a mianowicie Kościół i to, czym On jest. 24 werset, 23 werset. Trzymajmy, liczba mnoga, trzymajmy wyznanie nadziei niechwiejące się, bo wierny jest Ten, który obiecał. Więc mówi, nie chwiejcie się, ale trzymać da się razem. Dalej, i okazujmy staranie jedni o drugich. Jak się okazuje staranie jedni o drugich? Żeby pobudzać się do miłości i dobrych uczynków. Zatoczyliśmy koło, to jest staranie. Ja, mówię, no ja teraz to dokładnie robię teraz, tak? Sam siebie zachęcam, mam nadzieję, że chociaż jedną osobę tu zachęcę. Nie, tutaj widzę, że wszyscy się rozwiążą. kończ Fabian idziemy do dobrych uczynków. Halleluja! Więc mamy się pobudzać do miłości i do dobrych uczynków. Jak i gdzie mamy się pobudzać? 25 werset. Nie opuszczając naszego wspólnego zgromadzenia. Teraz to jest moje pytanie: czy nasze zgromadzenia do tej pory, czemu one służyły? I teraz ja wiem, czemu mogły służyć spotkania w Legnicy, po co my się spotykamy w Krakowie, ale nadal my sobie musimy zadać to pytanie. Czy, nasze, czy, czy ktoś, kto wszedł do nas na nabożeństwo, a potem z niego wyszedł na końcu, może powiedzieć, ci ludzie spotkali się, żeby okazać staranie jedni o drugich przez to, że się pobudzali do miłości wzajemnej i do dobrych uczynków. Po to się zgromadzili. I dlatego ja rozumiem, czemu oni nie puszczają. Wiecie, o co mi chodzi? Naprawdę wszyscy ludzie z naszych zgromadzeń wychodzą z czymś takim? Jeżeli nie wychodzą z czymś takim, skracam, bo już naprawdę przesadziłem z długością tego kazania, ale muszę dojechać do końca. Jeżeli my, nasze zgromadzenia nie służyły temu, to znaczy, że najprawdopodobniej służyły składaniu ofiar głupich. Że ludzie tam przychodzili załatwić coś, co sobie wymyślili, że to jest Bogu potrzebne pouwielbiać, dać ofiarę na tacę, cokolwiek innego, spotkać się z braćmi i siostrami, nie stracić kontaktu itd., itd. Ale że jeżeli, jeżeli owocem bezpośrednim naszych zgromadzeń nie jest to wzajemna inspiracja, konfrontacja, konfrontacja zła, obmycie krwią Chrystusa i powrót do drogi pełnienia woli Bożej, która jedna jedyna gwarantuje nam, że jesteśmy w dobrych uczynkach. To, to nie ma się co dziwić, że Bóg powiedział, dobra, to stop. W momencie, kiedy odbieram wam możliwość wspólnych zgromadzeń, to co tak naprawdę straciliście? Powiecie, Mnóstwo ludzi do mnie pisze i mówi, czy Bóg, ja rozumiem tydzień, ja rozumiem dwa. Ostatnio jedna siostra mi powiedziała, ja rozumiem dwa miesiące, ale jak będzie kwartał, to czy się to Bogu dalej, będzie podobało, że się nie spotykamy? Rozumiesz, a, a, ale... Bo, bo Siostro, rozmawialiśmy z nią, Siostro, ale naprawdę ty uważasz, że Bóg jest jakimś takim, wiesz, takim, jakimś takim tyranem, i on sobie wymyślił: Okej, okay, dobra. Będziecie się spotykać? Nie wiecie po co? No nie? Będziecie się spotykać będziecie mi oddawać chwałę. I nieważne, nudzicie się czy nie, chwała dla mnie. Wiecie, to jest coś serio? Bóg ustanowił dla kościoła drogę, w ramach której na tej drodze to jest droga pełnienia Jego woli. Bycia sługami Jezusa, który jest Panem. Na tej drodze dał nam narzędzia i dał nam pomoc. I nasze wspólne zgromadzenia to ma być pomoc. Nie mówcie mi, że nie słyszeliście o ludziach, którzy mówią ja e, nie lubię uwielbienia, ja przychodzę dopiero na kazanie. Nie Rozumiesz? No to, to, się, a, a to kazanie po co? Bo rozumiesz? Bo jeżeli jedno... Z... No bo wiesz, uwielbienie sobie, kazanie sobie. Serio? to zrób coś, żeby to szło w parze, żeby jedno wynikało z drugiego, drugie prowadziło do pierwszego, żeby kapujesz, bo inaczej, co ty robisz, człowieku? Ten wybierasz. wybiera, rozumiem, ma program, nie? E, bo ja w Sopocie, wiesz, to tylko słuchałem Usis. Nie wiem w ogóle, czy jest taka postać, nie wiem, skąd mi to przyszło do głowy. Serio? Program telewizyjny, OK, teraz ja wybieram, ok. nie uwielbienie, nie lubię, przewinmy. Nie? Najlepiej by było, jakby można było w realu przewinąć. Że ktoś przychodzi, dobra, wszyscy są o dziesiątej, jedni mają uwielbienia, nie, przewinęli, jest kazanie, dobra, chłopców. Nie, nudne. Aaa, aaa, aaa. Jest na końcu: Halleluja, panie. Byłem, przewinąłem uwielbienie, przewinąłem kazanie. Je. Niektórzy mówię, nie, nie, ja słucham, serio? I wyszedłeś, i co się stało potem z tym kazaniem w tygodniu. Wiesz, no, słabe, nie moja wina, kazanie było słabe. To po co tam w ogóle łazisz, człowieku? Uwielbienie cię w nerwia. Kazanie było słabe. Rozumiesz, czy tracenie czasu w ten sposób nie jest obrazą boskiego Majestatu, a na koniec jeszcze wychodzą z tacą, kiedy mówisz uwielbienie dziadowskie, kazanie nudne, że mu usnął trzy razy i jeszcze chcą kasiorę. Rozumiesz i z wściekłością walisz te 10 złotych. no ale Bogu się takie ofiary podobają, naprawdę? Naprawdę? Nie opuszczając 25 werset naszego wspólnego zgromadzenia, jak to niektórzy mają w zwyczaju. Więc nie opuszczajcie, ale mówi, spotykajcie się, gromadźcie się. Po co? Aby się zachęcać nawzajem. I to tym bardziej, im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. Im bardziej widzicie, że zbliża się ten dzień. Ja teraz kończę. Będzie to krótka modlitwa którą zaniosę, nie przyłączajcie się do mnie, wysłuchajcie, co powiem na tej modlitwie i dopiero jak skończę, to powiedz amen, niech to będzie gromkie amen, jeżeli się zgadzasz, ale jeżeli się nie zgadzasz, niech to będzie gromka cisza. OK? Panie, dziękuję Ci. Dobry Ojcze, przez Jezusa, w Twoim duchu dziękuję Ci i przychodzę do Ciebie, Panie, bo, bo na tej modlitwie ma się wydarzyć jedna konkretna, potężna rzecz dla nas tutaj zgromadzonych, dla Legnicy, ale też dla Krakowa, z którego tu przyjechaliśmy, dla innych, którzy są z nami powiązani dla całej Polski, a może nawet dla całego świata, ponieważ wierzę, Panie, że Ty to, co my teraz tutaj zrobimy, robisz także w innych miejscach na świecie, dokładnie w tym momencie. Więc Panie, przychodzę do Ciebie nie na mocy jakiejkolwiek mojej zasługi, bo nie mam, tylko i wyłącznie na mocy zasług Twojego Syna, Jego życia, Jego śmierci, Jego zmartwychwstania, na mocy Jego wstawiennictwa, bo On zasiada obok Ciebie, Panie, na Twoim tronie i mówi i na mocy wszystkiego, co wysłużyła nam Jego święta drogocenna krew. Ojcze, dziękuję Ci za tą kwarantannę, którą dałeś Kościołowi wszędzie na świecie, żeby skonfrontować nas osobiście z tym, czy rzeczywiście jesteśmy już wolni od lęku przed śmiercią i czy służymy Tobie, czy nadal pokątnie służymy też diabłu. Ale też dziękuję Ci, Ojcze, że Ty konfrontujesz nas jako Kościół, nas jako wspólnoty, nas jako zgromadzenia z tym, co my robimy, kiedy się gromadzimy, żeby się nazywać Kościołem. Dziękuję Ci, Panie, i proszę Cię dzisiaj, abyś Ty ten osąd nad domem Bożym swoim, z tym miłosierdziem, które dla nas masz, z tą miłością, ale też ze stanowczością, której potrzebujemy, żebyś kontynuował i abyś, Panie, skutecznie dokończył. Dzisiaj, Panie, proszę Cię przez krew Twojego Syna, przez święte imię Jezusa, proszę Cię, Panie, ujawnij w Kościele dzisiaj, wszędzie na świecie, aby on mógł wreszcie powstać i zajaśnić, aby mógł wreszcie wypełnić dzieło zniszczenia wszelkiego dzieła diabła na tej ziemi, aby mógł pełnić nie tylko pojedynczy ludzie, pojedynczy święci, ale cała społeczność, cały Kościół, aby mógł pełnić Twoją wolę. Proszę Cię, Ojcze, ujawni wszelkie zło, ukryte i wszelką nieczystość w Kościele. Wszelkie ciemne sprawki, nie po to, żeby ktoś miał być ukarany, Panie, ale żeby grzech został wreszcie usunięty. Żeby te wszystkie układy trzymające ludzi w kleszczach, przywódców i, i, i ludzi, którzy dopiero co przyszli do Kościoła. Żeby to zostało usunięte z drogi, a Kościół, Panie, a Ty przez swój Kościół na tej ziemi, żebyśmy mogli w tym pokoleniu wypełnić swoją misję i swoje dzieło. Rozpraw się, Panie, bo wiemy, że chcesz to zrobić. Ostatecznie z duchem Jezebel i z duchem Lewiatana w, w ciele oblubienicy Twojego Syna. W ciele Twojego Syna Chrystusa, którym my jesteśmy wszyscy święci, wszystkie święte, wszędzie na świecie. I ponieważ, Panie, wiem, wiem, bo, bo Twoje słowo o tym zapewnia, że to jest zgodne z Twoją wolą. Wiem, jaki autorytet Ty nam dałeś, jaką władzę nam dałeś jako społeczności. Dzisiaj, wiedząc, że Ty wysłuchujesz tej modlitwy przez imię Twojego Syna, przez Jego świętą krew, przez tajemnicę zbawczą i potężną Jego śmierci i zmartwychwstania, przez którą On mógł powiedzieć zgodnie z prawdą, że ma wszelką władzę na niebie i na ziemi, na mocy tej władzy na mocy tego autorytetu, na mocy świętego imienia Jezus w jedności z braćmi i siostrami, którzy się ze mną zgadzają, wydaje rozkaz w tym momencie wszelkiej sile nieczystej, błąkającej się, knującej w ciele Chrystusa w Polsce. Wydaje rozkaz, aby się ujawniła wszystkie ciemne, diabelskie sprawy w Kościele, Rozkazuje wam, macie się ujawnić po to, aby Kościół mógł być z waszej trucizny, z waszych toksyn ostatecznie oczyszczony. W tym kraju, we wszystkich naszych społecznościach, we wszystkich denominacjach i w miejscach, które nie należą do żadnych denominacji, wszędzie, gdzie nasi bracia i siostry, nowonarodzeni chrześcijanie funkcjonują w jakiejkolwiek społeczności. W imieniu Jezusa Chrystusa. Wszystko, co wynika z czarów, z przekleństw rzucanych na pojedynczych członków Kościoła i na całe społeczności, ze złodziejstwa duchowego. Wszystko, co wynika z buntu, który jest jak grzech czarów i czarnoksięstwa, Ma się ujawnić, aby zostało rozpoznane przez Kościół jako złe i odrzucone przez wyrzeczenie się tego rodzaju postaw i potajemnych, dziwnych, ciemnych układów zawieranych w ukryciu raz na Zawsze. W imieniu Jezusa Chrystusa ujawnijcie się wszystkie siły złe, aby Kościół wiedział, co go zatruwało i aby zbrzydło Kościołowi w Polsce raz na zawsze cokolwiek, co jest z takim duchem buntu, manipulacji, nieuczciwości duchowej powiązane. W imieniu Jezusa Chrystusa objawcie się wszystkie ciemne sprawki, abyśmy mogli uczciwie i sprawiedliwie każdą z was usunąć, aby ciało oblubienicy w Polsce zajaśniało. Aniołowie święci, przyjdźcie z tymi węglami czyszczącymi z nieba. Oczyście nasze wargi, oczyście nasze języki, oczyście nasze serca, oczyście nasze dłonie, abyśmy kiedy sobie je będziemy podawać na znak pokoju, kiedy będziemy całować braci i siostry pocałunkiem pokoju, kiedy będziemy mówili pokój z tobą, żeby to wszystko było wolne od jakiejkolwiek obudy. Święci aniołowie, w armiach niepoliczonych, przyjdźcie teraz do kościoła w Polsce i czyśćcie Ponieważ mówimy, zgadzamy się na to. Jeżeli my potrzebujemy być oczyszczeni, niech się tak stanie. Niech się ujawni zło, które ma być ujawnione, bo dzięki temu miasto, które jest na górze, zacznie wreszcie świecić. Światło, które do tej pory było chowane pod korcem cielesności i duszewności, ludzkich układów, zostanie wystawione na swoje miejsce, na wysokość, aby świeciło w tym narodzie i prowadziło do, do, do Jezusa, a przez Jezusa w Duchu Świętym do Ojca. Amen. Amen. Amen, Panie. Niech się tak stanie w Polsce, niech się tak stanie w Legnicy, niech się tak stanie w Krakowie, niech się tak stanie w Warszawie, niech się tak stanie w Trójmieście, Panie, w Szczecinie, w Białym Stoku, w Lublinie, we Wrocławiu, w Poznaniu. Niech się tak stanie, Panie. Amen. My mówimy amen. I dziękujemy Ci, Panie, bo wiemy, że to jest zgodne z Twoją wolą. Halleluja.